0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine Frau, die gesagt hat, sie wird mich heute in den Wahnsinn quatschen und darum bitte ich auch. Ilka Wessin ist endlich mal da. Ich freue mich sehr, dass du bei mir bist.
1: Vielen Dank. Ich finde es so sehr traurig, dass ich mich selber einladen musste, weil ich von euch keine Einladung bekommen
0: habe. Find Wie ich wirklich,
1: bitte? Finde ich schon sehr sad. Man kann da euch ruhig mal ein schlechtes Gewissen machen, aber ich habe gesagt, ich fahre einfach hin.
0: Schön. müssen ja die Tür aufmachen. Schön, dass du am Anfang gleich die Tatsachen verdrehst. Ich bin derjenige, der seit Jahren hinterher rennt und sagt, komm doch bitte mal zu mir in die Sendung. Aber du hattest keinen freien Termin in deinem riesigen, Stimmt fetten nicht. Kalender.
1: Manchmal macht man das auch so ein bisschen, ich glaube, dass die Managements, ich rede bei mir auch immer nicht davon, dass ich ein Management habe, sondern ich habe Erziehungsberechtigte, die Unterschriften leisten. Ich finde das immer so, wenn sie, dann hat der Management angerufen, so ein bisschen wie bei Mariah Carey, die will jetzt nur noch Lilien und weiße Blumen haben, bin ich ja nicht. Deswegen, ich freue mich hier zu sein, habe ich schon gesagt.
0: Das wird ja auch langsam Zeit. Ich meine, wir haben ja in diesem Jahr auch eine große Party gefeiert in deiner Heimatstadt Luckenwalde, ja? Wie wäre die finale
1: Warte mal, und ich habe eine Einladung. Das Lustige ist, ich muss euch mal eine Geschichte erzählen. Ja, erzähl ich mal. sehe auf der Internetseite, hier sind 50 Grad in dem Studio. Ich sehe auf der Internetseite von Luckenwalder, dass die so, ja, es waren schon so viele Berühmtheiten bei uns. Im Stadttheater Luckenwalde sind schon so viele aufgetreten. Olaf Schubert, Felix Lobrecht. Und dann wurden so Künstler aufgezählt. Und du warst nicht bei als nochmal drin, wa? Und ich habe dann irgendwann rum, runtergeschrieben, schade, dass ich nicht da war. Aber gut, liebe Grüße. Und dann haben die, haben die in den Tag irgendwie zwei Tage später geschrieben. Ich habe war natürlich auch hier, also ich habe mich kaputt gelacht. Ja, haben einfach äh, die Stadtväter und Mütter äh, vergessen, dass ich auch da war. Zweimal okay.
0: sogar. Zwei, einmal als Achtjährige mit dem, mit dem schönen Friedensgedicht, wo du sogar einen Preis für bekommen hast, ne? Und dann viele Jahre später, als er als Tour auftakt, ne?
1: als Tourauftakt und das Lustige war, dass Lehrer von mir da waren und meine Eltern waren natürlich da und es ist dann so, wenn du als Achttier im Stadttheater Luckenwalde stehst und mir dicht sagst und dann spielst du dein Bühnenprogramm da, das war für mich einfach das Größte, was mir passieren konnte.
0: Mhm. Ganz toll. Da kommen wir erst ein bisschen später hin, weil wir wollen ja deine Geschichte so ein bisschen chronologisch erzählen, zumindest wollen wir es versuchen. Soll ich die Klimaanlage ein bisschen für dich anmachen?
1: Es sind einfach auch die Wechseljahre. Jetzt ist es raus.
0: Hilft dir eine Klimaanlage?
1: Eine Klimaanlage hilft, das Lustige ist, dass es draußen schneit. Ja, aber du hast gesagt, die darf nicht angemacht werden, weil du denn heiser bist.
0: Naja, das nehme ich in Kauf. Du musst doch reden.
1: Ich wusste nicht, dass du nebenbei denn im Chor heute Abend noch singen musst. Ich singe
0: sehr schön auch.
1: Echt? Ja. Sagst du das oder sagen das andere? Das sagen
0: Leute? nur ich. <lacht> <lacht> Alle anderen sagen das nicht. Und zurecht. warum arbeite ich beim Radio? Weil ich eben nicht singen kann.
1: Ach komm, ich finde jeder kann singen. Ob sich das nur schön anhört oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn man so love in my dreams, I feel, I see. <lacht> Kennst du so Filme, ja. die du früher immer Bonnie Bianco, die Fete und mhm. so dreams, amari, aleti, a bond I fantasy. <lacht> Immer so mit dir so, und mir ist es doch egal, ob sich das schön anhört. Aber in dem Moment bin ich glücklich und hm? ist die Hauptsache.
0: Dreams are my reality.
1: <lacht> Unser Englisch ist einfach du. nicht toll. das nee.
0: ist, so. das ist Aussie englisch weißt du? Ja, aber sorry, can you ne?
1: give me the Telefonkabel? Ja. Das ist einfach so. Ja,
0: mein Telefon hat jetzt ja kein Kabel mehr. <lacht> Weißt du, ich glaube, es wäre wirklich sehr lustig gewesen, wenn du damals zum Radio gekommen wärst. Dann wären wir uns wahrscheinlich schon früher mal über den Weg gelaufen, weil das war ja einer deiner Wünsche, damals äh, zum Radio zu kommen. ne? Genau ich wie meiner.
1: Ich wollte zum Radio, weil ähm, ich hatte... Äh, Danny kennengelernt. Ich, du kennst ihn, glaube ich, auch. Ne? Dirty Danny. Hm. Dirty Danny habe ich kennengelernt. Und die hat Radio gemacht, sehr erfolgreich. Und ich habe die dann, hat sie gesagt, ja, musst du eine Bewerbung schreiben und so. Habe ich dann gemacht. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich irgendwann mal meine Unterlagen wieder zurückkriege. <lacht> ich habe dann so richtig, wie man das so macht, in so einem Plastikhefter, da habe ich da drin gemacht, die Bewerbung und hingeschickt und so. An euch habe ich es nicht geschickt.
0: Ja, siehst du, bei uns Vielleicht hättest du wahrscheinlich wieder, ja, 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 ja. hätte man machen sollen.
1: Äh, ich habe ja, glaube ich, ähm, einen äh, Bekannter, der hat bei mir im Haus gewohnt, Sven Korhala, der hat, glaube ich, mal in Cottbus gearbeitet. Für die Rasse. Ich will jetzt ohne Scheißschritt erzählen. Ich glaube, bringe ich es durcheinander. Nee, der hat, glaube auch mal für das Radio gearbeitet. Aber nicht für Aber unser Radio. Ich kenne den nicht. Kenn ich äh, in Cottbus, Chemnitz, Cottbus, Chemnitz. Kann sein, dass er da war. Ich weiß es nicht. Wenn ein Verkehrter schöne Grüße.
0: Einfach so. Ich kenn nicht, ihn nicht. Bisher kenne ich ihn doch nicht.
1: rausgeschnitten.
0: Wir schneiden doch hier nichts raus, es bleibt alles drin. Bei uns darf alles okay. gesagt werden.
1: When an animal dreams. Eurovision Song Contest, vielleicht wäre das mal meins.
0: Als Moderatorin oder mm. als Sängerin?
1: Oh, singen, ich finde Ich bin wirklich manchmal neidisch. Also wenn ich auf eins neidisch bin, ist es ähm, auf Leute, die ein Instrument spielen können und die singen können. Singen ist natürlich Talent, hm. klar. Und das andere ist Faulheit bei mir. Hm. Ich hätte, ich habe früher mal eine Woche, ich habe eine Woche mal Querflöte und dann hat mein Vater gesagt: Lass mal, wenn sie nicht aufhört. <lacht> muss ich draußen auf dem Hof spielen. Das war ganz schlimm, diese und das hört sich einfach schlimm an, deswegen, also habe ich sein lassen, aber ich bewundere so Menschen, die einfach ähm, ein Instrument spielen können, ich finde das ganz toll.
0: Ich bewundere noch mehr Leute, die einfach kein Instrument brauchen, weil ihre Stimme ihr Instrument ist, weil ich habe ja regelmäßig solche Künstler zu Gast, die singen dann einfach mal in der Entfernung, also ich stehe dann zwei Meter so wie bei dir daneben und denke, meine Güte, ist das schön, wow.
1: Bist du denn so ein spezieller Fan von spezieller Musik? Magst du so eher so, wenn die denn so Pop singen? Oder schon so, wenn so eine Arie
0: geschmettert wird? Nee, nee, ich bin schon Popmusikfreund. Ich bin ein richtiger Radiomann mit Leib und Seele und ich mag auch die Musik, die im Radio läuft. Auch bei uns.
1: Alle Musik oder sind das so die 80er und 90er, R&B, Hip-Hop und Soul und das Neue von den Turntables? <lacht> DJ Sven legt heute wieder auf, <lacht> auf drei Dancefloors. So war der, oder?
0: Äh, auf, ich war ja früher staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, wie Ey, du ja weißt. Ne? Die,
1: die, die das ist wie Facharbeiter für Miederwahn und Strickström vom VEB-Obertrikotagenwerk Wittstock Genau. Den Beruf gibt es ja wirklich. Ja. Ich liebe das einfach. Mhm. Diese staatliche prüfter schallplatten
0: Unterhalter. <lacht> Nicht <lacht> Anders, mal Aufleger? An, nee, an, nee, Unterhalter. Wir waren ja Unterhalter. Ja, Also anderes Wort für das Schockey. Und dementsprechend bin ich ja mit der Mucke der 80er und 90er quasi groß geworden, habe die gespielt logischerweise. Ja. Danach kam ich zum Radio und dann lief das, was äh, von den 90ern bis heute lief, ja? Allerdings war ich zwischendurch auch mal beim Oldie-Format und da haben wir die ganzen alten Schinken gespielt, weißt du? Also von Stones über Kings und was alles dabei war. Bin ich
1: raus. Stones ja. und ECD und was
0: alles. ECD mich nicht raus, das ist geil.
1: mich null interessiert. Echt nicht? Ich glaube, weil mir das zu laut war. Ich bin so eher so eine äh, Balladenqueen. Nee, kannst du mich auch Also kommt drauf an. Das erste, die erste Kassette, die ich mir gekauft habe, war Tracy Chapman.
0: Oh, Talking about, about the, the revolution.
1: revolution. Das ist schön. Ja, habe ich als erstes mir gekauft und äh, eine Kassette, musst du auch mal überlegen, wie alt, wir, wie alt ich bin. Ja, du ja ich, bin noch,
0: ich bin noch älter als du.
1: Dass man auch damals so sich Kassetten und dann das erste Telefon, wo die dann mit so einem Aktenschrank ankamen.
0: Krass, oder? Oh der Koffer war der der Akku dazu.
1: Jetzt, und jetzt kannst du nicht mehr ohne, das ist auch
0: traurig. aber. Hat sich verändert, oder?
1: Gibt es so einen Song, der dich mit äh, an früher erinnert, so wo du sagst, das ist so mein mein Lied, was mich immer in so eine Nostalgie versetzt?
0: Habe ich überhaupt nicht, weil es gibt einfach viel zu viele Songs. Ich habe so viele Songs, an die ich Erinnerungen habe, aufgrund von Veranstaltungen als DJ oder als äh, im Radio oder von Leuten, die ich getroffen habe. Weißt du, es war Chris Rea im Sender zum Beispiel. Der hat äh, damals äh, dieses Driving Home for Christmas zum Beispiel. ja. Oder Joe Cocker war hier im Sender. Joe Cocker hat zu mir gesagt, er möchte gerne einen Burger essen, weil wir hatten irgendein Buffet aufgebaut, war nicht so seins. ja. Und dann bin ich losgefahren und habe für Joe Cocker Burger geholt. Und das war damals in Potsdam, als das losging, noch nicht so einfach. Deshalb, es gibt so viele Songs und so viele Interpreten, die ich mit meinen Jahren beim Radio verbinde, also ich könnte keinen einzigen Song rauswischen.
1: Ich habe so in Erinnerung ähm, Ute Freudenberg,
0: Jugend. Hm, der auch. ist toll, ja.
1: Egal, wenn ich ich sag's jetzt mal, wenn ich so im Osten spiele, ich sag Osten und Westen von der Region her und ich sage dann, äh, wenn jemand auf Toilette geht im Programm, sage ich immer, mach mal ein bisschen Fahrstuhlmusik oder mach mal ein bisschen Überbrückungsmusik und dann weiß der Techniker, der spielt Jugendkleber und der ganze Saal singt mit, hm. da fang ich an zu heulen auf der Bühne? Ja. Das ist für
0: Ach. mich Nostalgie einfach, schön. Die ist auch toll, die habt ihr auch schon getroffen. Ja. Großartig. Die trägt immer hohe Schuhe, um so groß zu sein wie du.
1: Ich trage flacher, Flache, um einfach
0: Kleiner zu sein. so
1: gleich, gleich bleiben. Groß 1,86. Es ist immer lustig, wenn du Leute triffst, die dann vor ihm stehen und sagen, ach, sie sind ja, Mensch, sie sind ja wirklich so groß. Und dann starren die dich an und der Blick geht von oben nach unten. Und dann manche manche fassen einen auch an, streicheln dir über den Bauch wie so eine Buddha-Figur. Hast ja alles komplett. Und dann wundern die sich wirklich, dass man so groß ist. Sie haben auch so große Füße. Die gucken, die checken den komplett. Ich sage ja, weil mit 1,86 Schuhgröße 39 zu haben, würde einfach auch blöd aussehen.
0: Wie groß sind denn deine Füße?
1: Ähm, äh, variiert. Bei Turnschuhen habe ich schon 44, 45.
0: Meine Güte, haben wir gleich große Füße? Aber wir haben, wir haben so viele Gemeinsamkeiten.
1: Ja, aber du hörst DC und äh, Rolling Stones, da bin ich raus.
0: Ah, ich höre von A bis Z irgendwie alles, was da drin ist in dieser Mannbreite. Zwischendurch auch mal ein bisschen Rock. Wenn es mal auf die 12 gibt, ist das auch gar nicht schlecht. Aber du kannst mich zwischendurch auch mit, mit einem Schlager? Mozart erfreuen. ja. Schlager ist nicht so mein Ding, du bist die schlager ich weiß das, du hörst die ganzen Schlager gerne, weil du mit deinen Eltern gemeinsam immer früher Schlager gehört hast.
1: Na, die haben halt, wenn Sonntag war und mein Vater dann einfach laut den Kassettenrekorder angemacht hat, da wurde schon mal, der hat natürlich auch so Pudis, Lieblingsband war Pudis mhm. bei ihm und Karate hat er gerne gehört, aber dann kam halt auch so Schlager, ne? also das ist so, der Junge mit der Monika <lacht> singt von dem, was eins geschah. Und ich finde, wenn du heute diese Songs anmachst und du kannst mitsingen, dann ist sie für mich so ein bisschen balsam für die Seele.
0: Das stimmt. Also ich kann es auch nicht jeden Tag ertragen. Also ich könnte nicht Nein. den ganzen Tag Schlager hören. Wirklich Natürlich nicht. Es gibt ja Leute, nicht. die den ganzen Tag sagen, oh, Schlager geil. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich auf einer Party bin und ich habe zwei Acht auf dem Kessel, Schlager gehen. Alle Aber gehen ohne
1: zwei Acht auf dem Kessel.
0: Äh, schwierig.
1: Nach, nach einer Moncherie, um jetzt hier mal komplett Werbung zu machen. Oder so eine Weinbrandbohne, immer so ein
0: Schlagersong. Du, ich bin dabei, wenn die Stimmung passt, weißt du, und dann auch mehr so die Schlager der 70er und 80er. Aber ich habe ja früher mal die Hitparade geguckt mit Dieter Thomas Eck, heute live aus dem Sendestudio 2 mhm. im ZDF. Das war, immer, das war mein großes Idol. Deshalb kenne ich natürlich auch die ganzen Lieder von damals. Ja?
1: Ist es doch deswegen so, weil er so gesprochen hat, dass alle Radiomoderatoren versuchen, so zu sprechen? Die Frauen jetzt nicht, aber die Männer schon. Es oh, man Alles heute aus den 80ern das ist schon oft so dass du, ihr das
0: hat mich fast meine Karriere beim Radio gekostet wenn ich davon sprechen darf von einer Karriere weil ich wollte ja früher immer so sein wie er und dann ja. hatte ich das erste vorsprechen damals und dann hat er gesagt kannst du mal normal reden weil ich hatte dieses Rummel, weißt du, hallo und heute hier, herzlich willkommen und äh, hier ist der nächste Hit für euch. Und äh, das geht natürlich nicht, weißt du, weil die Leute sagen, wie spricht denn der? Also so, so aufgesetzt, so, sprich doch mal normal, du musst doch mal, suche nicht den Dieter Thomas Heck, den gibt es schon, suche den Jens Hermann, den musst du finden. Ja, Das hat eine Weile gedauert, bis ich mich dann auch mochte, so wie ich war. ne hat ein bisschen gedauert.
1: Aber umso perfekter ist es doch jetzt, oder?
0: Wenn du das sagst. Ja, ja sag sag danke schön. Gerne, <lacht> gerne, gerne, gerne. 1971 war das Jahr. Am 18.11. bist du in Luckenwalde zur Welt gekommen. Du bist Sternzeichen, du bist Vorschütze. Ne? Ich bin Schütze und du bist...
1: Richtig, ich hatte vor einer Woche knappe Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Äh, äh, Habe ich auch deswegen gesagt, damit mir hier gratuliert wird. Äh, ich werde mir na ja einfach noch eine Tasse vom Sender mitnehmen. Ja. Äh, Skorpion. Skorpion. Bin ich immer noch bin ich immer noch aus. <lacht>
0: Die waren schon mal hier. Kleine Anekdote am Rande. Die kamen gerade von der Amerika-Tournee zurück und waren hier im Sender zum Interview. Und wir hatten ein kleines Buffet aufgestellt und da gab es Leberwurst. Und die haben den ganzen Ami-Fraß da drüben fressen müssen über eine längere Zeit. Und dann haben die sich so über diese Leberwurstbrötchen gefreut, dass wir nochmal nachlegen mussten. Die mit
1: Gewürzkoke ist die Frage. Ja, ohne natürlich. geht nicht.
0: Mit. Ja, ja, wir hatten klar. das volle Paket an einem schönen Ostbuffet, weißt du, mit Leberwurst. Und das fanden die toll.
1: Also ich habe, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu kommen, ich habe mal in Münster gespielt, in einer Münsterhalle. In der kleiner da gibt es ja, glaube ich, zwei Hallen. Und äh, in einer anderen Halle hat Peter Maffay gespielt. Und dann äh, wurde ich gefragt, hast du Lust, Peter Maffay kennenzulernen? Nein, ich gesagt, das mich nicht. Und die sowieso wieso du dich nicht? Ich sage, weil Peter Maffay ist für mich so, ähm, weiß ich nicht, so eine ganz besondere Größe. ne? Dann bin ich Kind und ich habe ja in meinem ersten Bühnenprogramm habe ich ja ein Lied gesungen um ich wollte eine Prinzessin sein, war immer und immer klein. Irgendwie so. Und es war ja von, ich wollte nie erwachsen sein. Dann bin ich hin und habe ihm das gesagt. Und ich habe den getroffen. Und für mich war das so, das war so ein ganz bewegender Moment. Und dann habe ich irgendwann mal seine Unplugged-Produktion gehört, als er Unplugged gespielt hat mit verschiedenen Künstlern. er de lange mit drauf ist jetzt immer noch, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre das schon ist, diese Produktion, ist jetzt immer noch, das was ich gerne, wenn ich nach Hause fahre, einfach äh, im Auto höre.
0: Bin ich sofort dabei. Also ich bin so großer Balladenfan auch, ja? Und definitiv. Und Peter Maffay ist ja eine Persönlichkeit, ich mag den überaus. Und ist so ein bescheidener, auf dem Boden gebliebener, Oder? toller Künstler. Und der kann was. Mhm. Wahnsinn. Ja, und keine star -Lion. Null.
1: Ja, finde ich toll. Aber ich glaube, die Größten sind immer die, die am wenigsten star haben. Mhm. Ich arbeite noch daran.
0: Ich weiß, du hattest zwischendurch so eine Phase, wo du mal ein bisschen abgehoben bist, aber du hast dich ja mittlerweile wieder gefangen, schon seit vielen, vielen Jahren, was ich sehr schön finde.
1: Ich finde halt, ich habe gemerkt irgendwann, dass die Welt nicht meine Luft atmet, sondern ich ein Teil von dieser Welt bin. Also man, natürlich ist man überfordert, wenn man Erfolg das erste Mal hat, gut Geld verdient nach so einer Hartz-IV-Zeit und dann kommt man plötzlich und jeder kommt auf dich zu und ich sage wirklich jeder und klopft dir auf die Schulter und sagt, du oh, bist das Lustigste, was ich seit 20 Jahren gesehen aber du bist so lustig. Und irgendwann kommst du nach Hause und dann sagen deine Eltern, aber du kannst deinen Teller schon alleine in die Küche bringen. Ne? Deine Mutter ist hier nicht da, um dir deinen mhm. Dings hinterher zu räumen. Und das brauchte einen Moment, weil man aber auch einfach so falsche Leute um sich rum hatte. Ne? Und dann hast du irgendwann mal ein anderes Management gefunden, mit dem ich jetzt mittlerweile, oh Gott, wir haben glaube ich auch irgendwann 20 jährig
0: Sascha Rinne und du?
1: Sascha Rinne, aber die ganze Combo, ich mhm. nenne sie mal Kombo.
0: Die Schwester äh, ist ja auch mit dabei, die Sch Claudia. ne? Mhm. Die
1: Schwester ist mit dabei, die Mamas mit am Start. Ne? Das ist so, ist so ein Familienunternehmen. Und das ist so, die sagen dann, die lassen dich zwar machen, aber die sagen dann auch jetzt hier mal, halt mal den Ball ein bisschen flach. ne? Und ich finde, das brauchst du dann einfach. Du brauchst einfach Leute, die dich erden und die dann auch dich einfach so ein bisschen zurückholen. Die aber, wie sagt man so schön, in guten und in schlechten Zeiten einfach zu dir stehen. Auch wenn es mal nicht so läuft. Auch wenn man mal keine Tickets verkauft oder jetzt mal ein Jahr lang nicht so viel zu tun hatte, sind die trotzdem da, bauen dich auf und du kannst sie halt nerven und voll quatschen und das finde ich, das braucht einfach jeder, der in dieser Branche arbeitet und Management benötigt, braucht einfach Leute, die dir einfach auch Paroli bieten können.
0: Ich habe mich damals gefragt, ob der Grund, warum wir beide so gerne quasseln, daran liegt, dass wir beide als Kind, äh, ich war ja auch dickes Kind und wurde gemobbt und habe immer auf dem Schulhof weißt auf dem Maul bekommen. du, dass
1: dicke Kinder quatschen? Oder? Ich weiß es
0: nicht, aber wir mussten ja uns irgendwie, du hast ja damals ah, auch Leute mal entertained ja. und hast versucht, nicht immer von anderen gemobbt zu werden. Beziehungsweise bei mir war es immer so, ich habe immer auf dem Schulhof oft von den größeren Schülern ein aufs Maul bekommen. ey Dicker, komm mal her, boah, weißt du, so... Also, das war für mich ganz schwierig. Deshalb habe ich immer versucht, in irgendeiner Form abzulenken, indem ich irgendwas erzählt habe, indem ich was gemacht habe, indem ich irgendwas dabei hatte, um die Milde zu stimmen, sozusagen. Das war ja bei dir in, in irgendeiner Form ähnlich, ne?
1: Na, wenn du nicht durch, das hört sich jetzt ganz blöd an, durch Aussehen glänzt, nennen wir es mal so, dann musst du halt andere Sachen machen, ne? Wenn du nicht beliebt bist, weil du das und das kannst, versucht man ja auf eine gewisse Art und Weise beliebt zu sein. Es war schon extrem, auch diese Hänseleien oder dicke, fette Arschpolette oder so, war anders wie heute ist. Ich finde, heute ist es extremer und viel, viel schlimmer. Nicht, dass es damals schön war, wenn man sowas erlebt hat oder so, aber ähm, ich glaube, man ist auf eine gewisse Art und Weise damals gestärkter da anders daraus gegangen.
0: Hm.
1: Heute finde ich es extrem schlimm. Ich finde es schlimm, wie manchmal an den Schulen miteinander umgegangen wird, aber dass wir nicht darauf achten, dass man den Kindern nicht einfach beibringt. Also wir sind ja letztendlich die, die dafür verantwortlich sind, äh, die Erwachsenen die halt einfach unsere Kinder prägen müssen, den Vorbild sein müssen. Und man kennt es ja selber, ne? Man kann nicht immer ein Vorbild sein, wenn man durch den Straßenverkehr fährt und dir nimmt in an die Vorfahrt, dann möchte auch nicht jeder bei mir im Auto sitzen und hören, was ich dann brülle. <lacht> ähm, da muss man halt ein bisschen gucken, weil heutzutage ist Mobbing ein ganz anderes Thema, wie da, damals war, finde ich. Durch
0: die sozialen Kanäle ist das ganz schwierig, ne? Mhm.
1: Es ist halt einfach auch so ein Thema. Viele Kinder die gemobbt werden, schützen, aber auch manchmal ihre Eltern so bekloppt sich im Unterbewusstsein, weil die das zu Hause nicht erzählen, weil halt einfach große manchmal, Peinlichkeit
0: ja, auch da ist. Peinlichkeit,
1: ne? aber auch wenn man aus einem Haushalt kommt, wo es vielleicht nicht so rund läuft, hm. weißt du, wo Eltern damit zu tun haben, dass sie keine Arbeit haben, der Partner ist krank, sich gegenseitig unterstützen müssen, alles wird immer teurer, die haben so viel Kopfkino und dann ist ein Kind, was aus der Schule kommt und Probleme hat, wo die sich im ersten Moment ja nicht damit auseinandersetzen können. Deswegen finde ich so Anlaufstellen ganz wichtig, dass man wirklich als Jugendlicher auch als Kind so Jugendhort oder irgendwie so hört sich so doof an, aber genau so Jugendtreffpunkte, wo die sich treffen können, austauschen können, wo dann einer mit dabei sitzt und sagt, du, ich nehme mir die Zeit für euch, ihr könnt hier mal alle draus lassen, weil ähm, zu Hause ist es wichtig, dass die von zu Hause unterstützt werden, aber da muss erstmal der Grundkern stimmen zu Hause und wenn da problematische, also wenn da Probleme sind dann ist es oftmals so, dass die Kiddies sich gar nicht trauen, irgendwas zu Hause zu erzählen, weil die Eltern ja schon bepackt sind hm. mit so vielen Sachen.
0: Bei mir hörte das damals auf, als ich mit dem Sport anfing. Ich habe dann das erste Mal einen großen äh, Mitschüler auf dem Schulhof umgetoppt und dann war Feierabend. Dann hatte ich den Respekt. Ist aber hat, auch ja, nicht
1: immer die Lösung, muss nee, man mal dazu war sagen. War in
0: meinem Fall aber gut, hat funktioniert, mhm. weißt du. Und ähm, dann war für mich das Thema Mobbing auch durch. Für Was dich ja nicht, du? ne?
1: Naja, ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang Handball gespielt, das weiß ich noch. Ich, bei mir ist ja so, ich würde gar nicht so ist Mobbing, ich habe immer Ausdrücke, ich habe aber auch verbal ausgeteilt, also ich hab, wusste mich dann auch nicht zu wehren und äh, habe dann verbal schon auf ein paar Dinger mal gucken lassen, auf dem Schulhof, wo ich dann äh, im Nachhinein sag mal, ja, kannst du nicht machen, doch, weil du dich anders einfach nicht zu wehren weißt, ist so. Ausdrücke dann zurückgeben, das war immer so ein Geben und Nehmen und ähm, bei mir ist es so, ich bin dann auch nach Hause gekommen, ich habe es meinen Eltern erzählt und mein Vater hat dann immer irgendwie so gesagt, hol dir mal ein Rückgrat, das hört sich immer so doof an, der hat halt versucht, dass ich gestärkt aus dieser ganzen Sache rausgehe. Ne? Heutzutage ist es ganz anders, weil wir halt in so einer Zeit leben, wie du schon gesagt hast, Social Media und so. Äh, man hat so viele Möglichkeiten, dir verbal einen reinzuwirken, dass deine Seele da dran kaputt geht, das war früher ja nicht so, als ich hm. aufgewachsen bin zu DDR-Zeiten damals, hatten wir Internet oder so, ihr habt es ja nicht, Handy, ihr habt es nicht. Ich bin zur Telefonzelle gelaufen, wenn ich eine Freundin anrufen wollte, wo im Block jemand gewohnt hat, der ein hatte. Telefon Na, hatte. Ja, klar. Also das ist ja nicht mehr so wie heute, deswegen sägt ein bisschen anders im Nachhinein, dass es schon schwierig war, aber es war jetzt nicht so, dass die Welt über mir zusammengebrochen ist, sondern ich habe halt dadurch ein stärkeres Kreuz bekommen.
0: Also wir können aber sagen, dass wir eine schöne Kindheit hatten, oder?
1: Ich hatte, ich hatte eine schöne Kindheit. Ich, ich hab, man, Ich glaube, wenn ich so Lesungen mache, wenn ich aus dem Buch vorlese, dann erzählen mir ganz viele, bei uns war das auch so. Ich habe freitags auf vom Arsch gekriegt von meinen Eltern, hab richtig drösche gekriegt, weil ich irgendwie was verkehrt gemacht habe, Schule irgendwas war. Und Samstag sind wir in eine Pilze gefahren. Hm. Das war einfach so. Ich weiß nicht, ob du, ob das bei euch auch so war, aber das war so, du hast manchmal den Hintern versohlt bekommen, wofür sich meine Eltern im Nachhinein irgendwann auch mal entschuldigt haben. Und dann war das Thema so, viel, so für mich durch. Aber das war, hört sich blöd an. Das war eine andere Zeit. Heutzutage geht das gar nicht. Hm. Damals war es aber einfach so.
0: Also ich habe auch die eine oder andere Ohrfeige gefangen. Hm. Ich habe nicht viel Dresche bekommen, aber schon mal, also wenn es notwendig war und es hat mir nicht geschadet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, also trotzdem, ich hatte eine, eine ganz tolle, behütete, perfekte Kindheit. Da hm. ja, bin ich sehr stolz drauf.
1: Wir sind halt anders erzogen worden und anders aufgewachsen. Ich bin froh, dass das heutzutage, dass man das nicht mehr toleriert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich finde, Kinder und Jugendliche haben heutzutage ganz andere Probleme. Und da muss man, man muss einfach gucken, dass man denen einen sicheren Zuhause bietet, einen sicheren Hintergrund bietet, dass sie vernünftig aufwachsen können. Was hm. ich leider heutzutage ein bisschen problematisch finde, was wir denen halt noch nicht so geben, wie es sein sollte.
0: Das stimmt. Da ist noch ein bisschen Bedarf an, an Veränderung, aber das wird in den nächsten Jahren sich wahrscheinlich, ja, wir lernen ja aus den Fehlern, ne? Und dann wird sich das verändern
1: müssen. Und, und wir arbeiten dran, ne? Also wir, wir sehen ja auch einfach, was, Jugendliche bewirken können und äh, was gemacht werden kann. Und äh, da müssen wir halt, wir als Erwachsene auch einfach dran arbeiten, dass wir uns auch ändern.
0: Definitiv. Du hast ja viele Jahre in der Gastro gearbeitet, du hast also Köchin gelernt und Hotelfachfrau und dann in der Gastro gearbeitet und das war für mich immer früher als Tischjockey das Beste, wenn ich bevor einer Veranstaltung irgendwo hingekommen bin, da bin ich erstmal in die Küche gegangen und habe mir was zu essen geholt. Deshalb, was
1: hast du dir geholt? Würzfleisch?
0: Natürlich, Steak of Fur. Oh,
1: Steak Fur, <lacht> schön, wirklich ein Schweinesteak, was bis in den Wahnsinn hier braten wurde, wo ja. es schon nichts, du konntest es nicht schneiden, du konntest es einfach nur noch abklopfen. <lacht> Da war dann Würzfleisch drauf mit Käse überbacken. Mm -hmm.
0: Und sehr, oben äh, Worcester-Soße oben drüber, schön Pompers. Wuster oder dazu.
1: Worcester?
0: Naja, früher hieß es Worcester und jetzt heißt es Worcester. ne?
1: Rufen Sie an, wie heißt es richtig? Melden Sie sich hier beim <lacht> Radiosender, heißt es Worcester, Worcester oder Worcester-Soße.
0: Wie auch immer. Die es übrigens auch aus Dresden gibt und äh, von Lea und Parents, um mal ein bisschen Werbung zu machen an der Stelle. Schmeckt <lacht> gut. Das habe ich früher aber gegessen. War, mhm. war sehr, sehr lecker. Und deshalb, wir also in der Gastro, wir haben also auch schon damals quasi parallel gearbeitet. Du in der Küche und ich vorne, um die Leute zu entertainen.
1: Ne? Ich habe ja eine Zeit lang, habe ich ja so einen leichten, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, so einen Hass auf einen DJ gehabt in mhm. Lokomalde. Der hat
0: damals die Ärzte gespielt mit einem Song, den du richtig blöd fandst, ne?
1: Nein, ich bin halt auf der Tanzfläche und der spielt ähm, von den Ärzten die fette Elke. Und äh, die spielen ja den Song nicht mehr, die Ärzte, ich glaube seit diesem oder letzten Jahr, was ich finde, was ein bisschen lange gedauert hat. Hm. Ähm, aber es gibt ja so ein paar Songs, die einfach, äh, ähm, es gibt ja dieses dicke, dicke, dicke Schwitzen, wie die Schweine stopfen, fressen in sich rin. Da hat halt niemand immer den Mund aufgemacht. Ne? Das war so normal hm. und alle haben die gefeiert. Fand ich als Jugendliche damals, die das erste oder zehnte Mal in eine Diskothek gegangen ist, fand ich persönlich nicht so geil. Danach mhm. war ich nicht mehr in der Diskothek. Bin dann da auch nicht mehr hin, weil ich mich einfach an Grund im Boden geschämt habe. Ist doch, so. du
0: warst als Einlasserin dann wieder in der Disco.
1: Und bin dann hin, weil mein Vater zu mir sagte, hat, der ja aber nicht jedes Wochenende zu Hause sitzen. Und da habe ich überlegt, was machst du denn? Und dann hatte ich einen Bekannten, der hat da am Einlass gearbeitet. Und der hat gesagt, dann mach doch mit mir Einlass hier vorne. Und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich im Jugendclub Luckenwalde... Können wir mal ranheben, warum die Frau Rinne mich jetzt anruft? Würde mich jetzt einfach nur interessieren, warum das Büro anruft, wenn die wissen... Ist der Management drin? Apparat, Tag? Claudia, du bist jetzt mitten gerade im Interview drin. Vielleicht solltest du einfach auflegen. Bis später.
0: <lacht> Tschüss. 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 Tschüss, Claudia. Siehst du, dein Management ist immer besorgt um dich.
1: Nee, das ist aber, ich sagte dir, so wie ist, das ist Familie. Ne? Die mhm. haben mich durch alle Zeiten begleitet, als der Papa krank wurde. Wir heulen zusammen, wir lachen uns. Wie gesagt, so was passiert uns auch dass wir einfach, natürlich machen die meine Termine, natürlich wissen die auch, dass ich jetzt hier... Aber man vergisst es einfach. Man wird ja miteinander alt. Ja. Ich bin schon von einem Radio... Ich bin losgefahren, irgendwann mal aus Bremen. Da ruft mich die besagte Claudia und sagt, sag mal, äh, bist du schon losgefahren? Ich sage, ja, ja, ich bin schon, ich glaube, 100 Kilometer von Bremen. Du so wie schon, dass du in Bremen ein Radiointerview hast. Und ich so, ja, war doch nicht heute. Und sie so, doch, jetzt... <lacht> Ich so, jetzt geht nicht, weil ich gerade Also das passiert einfach, das gehört dazu und das ist doch das, was er doch schön macht.
0: Absolut. Dann ja, War Claudia Oder? auch mal kurz hier in unserem kleinen mal Interview Claudia mit Claudia auch mal
1: kennengelernt.
0: Schön, das habt ihr alle mal Claudia kennengelernt, ja? Also sie ist die besorgte Mama von der Cindy aus Marzahn ilkabessin crew ne?
1: Die besorgte Mama würde ich nicht sagen, die ist die Schwester vom Sascha und die Mama, die ist auch, die macht auch so. Die macht so Autogrammpost und macht so ein paar Sachen äh, auch noch im Büro. Finde ich. Ich meine, sie ist so, ist so wie eine Mama. Auf jeden Fall. Sie
0: kümmert sich um dich.
1: Management, egal, Mann, Frau sind alle wie Mamas und Papas, weil äh, Künstler sind anstrengend. Hm. Künstler sind alle in Begriffen. Oh, nee, Egal, ob wir eine coole Zeit haben, aber manchmal sind wir auch einfach echt anstrengend und nerven.
0: Ich freue mich, dass du heute nicht anstrengend bist.
1: Nee, ich sitze hier mit meinem Wässerchen, ähm, 40 Grad in der Bude, du hast die Klimaanlage für mich angemeldet. Außerdem geht es mir noch gut, wir haben ein tolles Gespräch und... Ich
0: nicht wahr?
1: bin auf die nächste Frage gespannt. Jetzt Hattest komm.
0: du denn damals schon so die große Klappe, als du in der Großküche bzw. in der Gaststore gearbeitet hast?
1: <lacht> nee, Großküche, das war ja so ausbildungsmäßig. Äh, ich habe im, im VEB Welslauerwerke in der Großküche gearbeitet. Genau. Das heißt, da haben die, glaube ich, für 3.000, 4.000 Leute Essen gemacht. Ne? An dem Dreh so sagen wir mal 3.000 Leute. Ich weiß noch, ich habe damals ich habe ganz tolle... Leute, die da gearbeitet haben und die denen gesagt haben, ihr rühr mal um, du hast ja in so 750 Liter Kesseln gekocht. Da war ja nicht ein Topf, das war ein Kessel. Da
0: sitzt du drin wie im Ruderboot und dann... Wie im ja, Ruderboot ja. und
1: ja, äh, es auch mal Zeiten, wo du getauft wurdest, als du da angefangen hast zu arbeiten, haben die dich einfach in so einen Kessel mit Ketchup und äh, ihr geschmissen. Und Ja klar, das war für die, war mega lustig, aber was am schwierigsten war, wenn die gesagt haben, würz mal das essen. Und du stehst dann da und machst so Prise Salz. Er sagt dann, nee, nee. Und nimmt eine ganze Kelle und haut die da rein. <lacht> es war schon, es war eine sehr coole Zeit. Ich hatte eine tolle Ausbildung als Köchin. Ich kann jetzt für 300, 400 Leute in einer Gulaschkanone was zaubern. Ähm, Ansonsten so filigrane Arbeiten in der Küche ich nicht hin. Aber muss ich ja auch nicht.
0: Und in der Gastro dann das lose Mundwerk? Weil du hast ja interagiert mit den Gästen, weil die teilweise auch schlecht gelaunt waren, als sie in der Bude saßen.
1: Na ich habe Gastro ja immer gerne gemacht. Ich habe ja 16 Jahre Gastronomie gemacht und wenn du in der Gastro arbeitest, glaube ich, ist das die ideale Voraussetzung, wenn du mit Leuten zu tun hast. Ich habe ja dann irgendwann habt hab ja dann irgendwann, weil ich ja unterwegs, habe dann ihr Du lernst einfach verrückte Menschen kennen, die dann wirklich auf den Sonntag schlechte Laune mit der Familie kommen. Der Mann schlechte Laune, Frau schlechte Laune, zwei Kinder und die Kinder dürfen zum ersten Mal in ihrem Leben ihr eigenes Getränk bestellen. Du hast 14 Tische im Hintergrund, die voll sind, wo jeder Gast schreit, weil er irgendwas will. Und da sitzt klein Steven und darf sich seine Apfelsaftschorde selber bestellen. Da stehst du da einfach. So, Steven, du sag mal, was du möchtest. Kann ich Cola? Nein, Cola, kann ich das? Nein, und du stehst da als halt Kellner und denkst, sag doch einfach, was das Kind will. Hm. Aber klein Steven darf es selber bestellen. Da habe ich kaputt gelacht. Und irgendwann kam dann so nach 10 Minuten, Steven möchte eine Apfelsaftschorde, aber er will gar keine. Er wollte eine Fanta, eine Cola oder irgendwas anderes. Es war halt einfach, Gastro war wirklich eine schöne Zeit. Ich hatte immer tolle Kollegen. Ich habe damals im Planet Hollywood in Berlin gearbeitet, als er es aufgemacht hat und dann die ersten Burger so gab. Es war schon sehr, sehr cool.
0: Stallone war in der Zeitweise ja so dein auch Chef, ne? Und Bruce Willis.
1: Ja, waren damals mein Chef, weil es war ein amerikanisches Unternehmen mhm. und Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Die haben ja so eine Dreierkommode, dann waren, glaube ich, noch einer. Den gehörte ja so diese. Und dann haben die hier auch Filmpremieren gemacht. Dann hast du die Leute kennengelernt und so. das war westlich Snipes und so. Es war schon sehr, sehr cool.
0: Ich fand deinen ersten Arbeitstag im Sachs so cool, als du dorthin gehen wolltest, um dich nach einem Job zu erkundigen. Und äh, die hatten da gerade irgendwie Personalnotstand und du hast dann sofort mitgearbeitet. Du hast an dem Tag, glaube ich, 250 äh, Milchkaffee gezogen aus dem Automaten nee, und hattest ich, das vorher noch nie gemacht, ne?
1: Nee, ich hab Milchkaffee und Latte Macato ist ja so, ey, lass mich Milch aufschäumen. Ist so ein, so ein Ding. Warum gibt es aufgeschäumte Milch nicht schon fertig? Also, was man nur in eine Tasse drin mhm. kippen muss. Ähm, ich habe damals, ich weiß gar nicht, ob es, äh, ähm, bei welchem Fernsehsender war das, irgendwo habe ich so Berliner Gastronomie gesehen. Mhm. Und da war ein Bericht über Sachs, lief da gerade. Und dann dachte ich, das ist aber ein schönes Restaurant. Äh, und dann habe halt ich gedacht, oh, ist ja bei mir um die Ecke, alles klar. Hab da angerufen, ob ich mich vorstellen kann, welchen Jobs, ja. Und dann bin ich da hin und war auf den Sonntag und dem ist der Frühstücksbar dings aus. Ja, kannst du, ja, ja, mach ich, klar. Und dann wartet aber so, kamen die da alle frühstücken und dann Cappuccino, Latte, Macchiato. Ich weiß nicht, ob die Welt nur Milchkaffee getrunken hat, ob die wussten, dass ich da bin und das erste Mal in meinem Leben Milchschaum machen musste. Ich habe noch nie Milchschaum gemacht. Das war schon stressig, aber danach habe ich da gearbeitet.
0: Und lange, bis sie dich äh, irgendwann rausgefeuert haben, ne?
1: Lange nachher gearbeitet, dann wurde ich gekündigt. Das nahm nicht so ein schönes Ende, weil ich immer Jobs gerne gemacht habe, immer mit Leib und Seele. Und ähm, nahm nicht so ein schönes Ende, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber trotzdem gehen liebe Grüße raus. Ähm, ich hoffe, dass denen natürlich allen noch gut geht und dass die gesund sind und hab dann was anderes dir machen.
0: Ging es dann damals schon los mit der Geschichte auf den Kreuzfahrtschiffen? Also deine Animation? Kreuzfahrtschiff
1: war ja davor.
0: Das war davor. Davor. Weißt du? ich genau. bin, bin hier ein bisschen äh, in der in Zeitstrahl verrutscht sozusagen. Das Kreuzfahrtschiff ja war ja eine schöne Geschichte damals weil du dich ja beworben hattest auf so eine Animateursstelle und dann da als äh, lustige Putzfrau unterwegs warst. Das war ganz toll. Jetzt baut sie unser Studio um. Ja.
1: Nein, ich muss mal gucken, ob ich das Mikro ein bisschen, weil ich, ich sitze hier oh, no. Ich sitze hier so komisch und deswegen halt Ja, so setze ich, ich
0: mal ein bisschen bequem hin, genau. So, so dass du dir wohlfühlen tust. Aber Drehst ich liege dann.
1: hier schon halb auf diesem, man nimmt es ja auf, ich liege hier schon halb auf diesem Ding drauf. Das ja, ist doch ein gutes
0: Zeichen, dass du dich ja. wohlfühlst hier, ne?
1: Aber ist ja auch unser Gespräch, ist ja nicht so, dass man denkt, oh Gott, ich muss jetzt nee. aber nach Hause.
0: Nee, 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 nee.
1: Hier ist noch irgendwo Make-up von jemandem.
0: Wenn du was brauchst, bedien dich ruhig. Ja, Unser Morgenmoderator Malet hat es wahrscheinlich liegen lassen.
1: Muss da nachher mitnehmen, nicht, dass es verheißt, <lacht> äh, kostet auch Geld. Also als hier, ich war, bevor mhm. ich ähm, in Berlin im Sachsen gearbeitet habe, war ich auf dem Schiff. Auf der Ida. Auf der Ida.
0: Und das war eine schöne Zeit. ja
1: Good times, we haven't good times. Let's celebrate der Fasching auf, der club ging an und alle Kannst haben Kannst du Angst.
0: den club noch? Um Gottes Willen, nee. Aber du warst lange drauf. Den müsstest, da müsste dann vielleicht schon Blut übergegangen sein, oder?
1: 2001 bin ich, glaube ich, runter. 2002.
0: Na, über ein Jahr hast du geübt. Ja. jeden Tag getanzt, diesen Tanz. Bestimmt dreimal, oder?
1: Dreimal, fünfmal, sechsmal. Aber es war auch okay. war wirklich das Schöne ist, dass ich äh, heute zum damaligen Club-Chef Guck mal, wie das schneit draußen, wie schön. Ähm, immer noch Kontakt habe. Ernie Nölle. Hm. Ernie Nölle war wirklich damals, der war Clubchef, war wirklich alle Gäste kannten den. Der kam immer raus, der hatte immer gute Laune, der war total nett. Super Chef.
0: Und äh, Conny Littmann hat dich damals entdeckt, ne? Der hat doch damals im Prinzip auch eine Idee geliefert für deine Zukunft, ne? Der hat nämlich immer gesagt, der Nicht ne? der war schuld, ne?
1: Nee, äh, Conny Littmann, die haben ja damals auf dem äh, Schiff, es gab ja nur dieses eine Schiff damals. Es gab ja noch, von AIDA gab es nur das eine, wo ich angefangen habe. Und da gab es so ein Show-Ensemble, die sind da aufgetreten und wir als Animateure wollten auch, einfach mal, äh, wollten auch mal Show machen. Hm. Wir wollten auch mal auf der Bühne stehen. Und dann haben wir so ein show entwickelt, wo alle aus der Crew, zum Beispiel die philippinischen Mitarbeiter, da haben dann welche Lieder gesungen, die Jungs vom, vom Sport haben dann irgendwie, die haben dann gestrippt, aber nur so hm. oberflächliche Strippen, also mit Oberkörper. Und dann ähm, war Conny Littmann da, der ja diese haben ensemble auch betreut hat, dem haben wir das erzählt und dann die Moderation sollte eine Putzfrau machen. Und dann hat er zu mir gesagt, dann machst du das. Ich sage, ich kann das nicht. Sag, und als Putzfrau, oh nee, mich zum Apfel machen. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, Comedy ist immer Mut zur Hässlichkeit. Und dann habe ich diese Putzfrau gespielt und dachte, richtig geil, ich bin die Erste auf der Welt, die eine Putzfrau spielt. Was ich aber nicht wusste, dass jeder, der im Comedy-Bereich mal irgendwas in der Art gemacht hat, dass der mal eine Putzfrau war. Und ich fand das aber so toll, war Helge Hannemann, mm. eins meiner großen Vorbilder, mm. ähm, oh, wenn nicht ich sogar mag die auch. das Größte, die hat auch mal so eine Putzhäuspiel, hat den Kittel sich angezogen und dann hat die da irgendwie zu Hause gesessen mit ihrem Mann und irgendwas die redet am Tisch. Mich kaputt. Gemacht. Hände war
0: toll, oder? Oh, toll. Die habe ich geliebt.
1: Mhm. Wer nicht?
0: Also wir im Osten alle, ne? Wir, wir im
1: Osten alle und äh, ich gucke mir heute noch, wenn an Weihnachten irgendwie läuft, wenn die mit dem Richter da sitzt und Lehmann hat in den Hausflur gekackt. <lacht> da lache ich mich heute noch kaputt, weil es natürlich der Hund war und äh, denkt, es ist der Nachbar und dann fliegt ihm dieser Stock auseinander. Das ist einfach, so was kannst du heutzutage nicht mehr schreiben, es, äh, schreiben. Es ist einfach einfachste Comedy auf hohem Niveau und das ist das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt.
0: Was wir aber teilweise auch haben, du bist ja da. Ich bin ja da, natürlich. So ein Hauch Helga Hahnemann ist immer auch in dir drin, ne?
1: Also für mich wäre eine große Ehre, wenn so ein Hauch drin wäre, aber ich finde sie einfach toll. Mhm,
0: ist sie. Ich finde dich auch toll, deshalb bist du heute hier und erzählst deine Geschichte. Also ich springe wieder zurück, du warst in der Gastronomie. Ich muss an der Stelle vielleicht mal ganz kurz sagen, es gibt ein, ein Buch, was du geschrieben hast, das heißt Abgeschminkt. Das kann ich wirklich nur allen Leuten empfehlen. Und ich empfehle einfach auch die Version, die du vorgelesen hast. Weil als Hörbuch? Als Hörbuch, es ist so toll.
1: Ich finde... Alle sollten Hörbücher machen, wenn die ein Buch schreiben, weil ich bin zum Beispiel zu faul, ein Buch zu halten und die Seiten umzublättern, weil ich dann immer müde werde. Aber manchmal, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto, dann mache ich mir ein Hörbuch rein und dann höre ich das. Und deswegen habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall ein Hörbuch machen, weil du das manchmal dann anders erzählst und so. Deswegen, Also falls sie noch ein Geschenk brauchen, ist auch nicht so dick das Buch.
0: Nee, und als Hörbuch ist es noch dünner. <lacht> Besteht aus zwei <lacht> CDs, wenn man möchte, oder als eine MP3-Datei. Ja, Nur eine kleine ja. winzige Datei. Und es ist so schön, weil du es auch selbst liest. Und man sitzt in einem Programm mit dir, also in einem Vier-Augen-Programm. Das ist wirklich toll.
1: Na, findest du das nicht komisch, wenn das jetzt jemand anderes lesen hätte? Stell dir mal vor. Okay. Ja, natürlich. So, Christoph Maria Herbst liest Ilka Bessin äh, abgeschminkt. Und äh, was weißt du, das Leben ist schön von einfach Vanille-Rede. Ja, äh, ich finde, das musst du dann auch selber machen. Ich habe jetzt zum Beispiel von einem Kollegen... Kollegen, also ist es, ja doch, Tutitran, Das hm. Hörbuch gehört, kann Mega ich auch nur typ. empfehlen. Sehr lustig, aber es ist noch lustiger, weil er es selber liest. Und das fand ich halt großartig.
0: Hm. Vor allen Dingen, wenn, wenn er in den Dialekt seines Vaters geht, dann ist es...
1: Weil dann, wir den natürlich alle ja. kennen, klar, aber der Typ ist an sich auch äh, toller Typ und äh, sehr, sehr unterhaltsam, deswegen empfehle ich auch immer gerne Hörbücher, die ich auch höre.
0: Sein Vater ist Asiate, deshalb sage ich, wenn er in die Rolle seines Vaters eintaucht, sehr, sehr witzig. Dann hast du einer Frau zur Popularität verholfen, die ich auch, <lacht> Frau Knipschild hat die mittlerweile Autogrammkarten? Ich meine, die taucht ja so oft in diesem Buch auf, das ist ja der Wahnsinn. Die Frau, die dich bei der Agentur für Arbeit betreut hat damals, ne?
1: Ja, die hat mich damals betreut. Es war sozusagen meine, wie sagt man denn dazu, Arbeitsvermittlerin, ja. ne? Und ich sage euch eins, die Leute haben das nicht leicht auf so einem Jobcenter. Also das ist wirklich mal Hut hoch und weggeschmissen. Ist kein einfacher Job, ne? Und ich hatte damals eine, die mit mir, glaube ich, auch nicht einfach hatte, weil es gibt einfach Menschen, die triffst du und die. Verstehen sich nicht. So waren wir beide, glaube ich. Also, Chemie wir haben. Stimmt, stimmte nicht. Nee, aber es ist doch okay. Ich finde, man muss auch nicht jeden Menschen mögen. Das ist genauso, wenn Leute zu mir sagen, ich finde dich nicht lustig oder. Das ist völlig in Ordnung, weil wir essen alle nicht jeden Tag Streuße-Schnecke. Wir essen alle nicht jeden Tag, der eine marktet, der andere marktet. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Und Frau Knipschild wollte mich immer in Arbeit bringen und ich fand das doch toll. Aber dann kam die mit so Vorschlägen wie, weil ich Animation gemacht habe, wollte die, dass ich als Ski-Animateurin in so einem Wintersportgebiet arbeite. Das heißt. Skifarm und Skianzug. Hm. Beide Dinge, die mir nicht passen und die ich auch nicht kann. Hm. Und dann war das immer so ein bisschen schwierig. Und ich hatte damals zu ihr gesagt, dass ich halt Einstiegsgeld beantragen möchte, nachdem ich die Talentschmiede gewonnen habe. Ich habe damals diesen Nachwuchswettbewerb. Erzählen wir gleich nochmal ausführlich. Und Quatsch, komm mal die Club. Und dann habe ich ihr gesagt, hier, ich habe hab ihr so Unterlagen gezeigt, den Zeitungsartikel. Und dann sagte sie so, nee, so eine Hampelei finanzieren wir nicht. Und da war ich so traurig, ich habe so geheult und habe überlegt, was machst du jetzt im Arbeitsamt? Bin dann einfach zu ihrer Chefin gegangen, habe der das erzählt und habe dann wirklich ein bisschen Bambule gemacht, hat sich jetzt aber genauso wart Und dann hat die gesagt, okay, ich sag, ich brauche nur für ein Jahr diese Unterstützung. Und da ging es um 119 Euro im Monat. Also wir sprechen jetzt noch nicht, um dich einfach selbstständig zu machen, weil ich von der Comedy leben wollte um um einfach ein Jahr lang nicht vermittelt werden zu können. Das war dann so ein Schutz, dass du nicht vermittelt wirst. Und das habe ich dann und dann hat die mir das genehmigt ich hatte gesagt, machen wir. Und dann war ich glaube ich ein paar Wochen später bei TV Total und bin dann, habe dann so viele Aufträge bekommen, dass ich mich dann vom Arbeitsamt abmelden konnte. Bin hin zu Frau Knipschild und die hatte mich im Fernsehen gesehen und sagte dann zu mir, ich habe sie gesehen und das fand ich richtig so, Ich habe ja nicht gewusst, dass das so groß ist und dass sie das im Fernsehen und so. Könnte ich ein Autogramm haben. Heike gesagt sorry, aber sie habe ich ja kein Autogramm. Hm. Im Nachhinein ein bisschen ihr hässig weil ich dann aber auch sauer auf die war. Liebe Grüße, falls ihr es hört. Aber ähm, trotzdem, sag ich mal so, alles richtig gemacht. Hartnäckig geblieben und hat funktioniert.
0: Absolut. Du hast dich dafür eingesetzt. Jetzt erzählen wir mal die Geschichte, wie das losging. Wir haben ja als BB-Radio eine Kooperation mit dem Quatsch-Comedy-Club in Berlin schon seit vielen, vielen Jahren. Thomas Hermanns, Thomas Schrode und wie sie alle heißen, die ganzen, äh, die ganzen Thomas, die ganzen Thomas ist dort. Also das ist ja Bedingung, dass man, wenn man im Quatsch-Comedy-Club arbeiten möchte, muss man Thomas heißen. Das ist so, ne? Und äh, es gibt tatsächlich eine Menge <lacht> Thomas dort. Und äh, du hast dort angerufen, weil du kellnern wolltest. Und dann hat Thomas Schrode, er gilt ja so ein bisschen als dein Entdecker, ne? der hat wahrscheinlich am Telefon gehört, die Frau hat was Besonderes, die lade ich mal zur Talentschmiede ein.
1: Also ich habe damals da angerufen und wollte da einfach kellnern. Es war Erlebnisgastronomie. Und ähm, ich kannte das ja schon, weil ich ja in Potsdam mal im Pflaumbaum gearbeitet habe. Deswegen kannte ich Erlebnisgastronomie und dachte, Quatsch, Comedy Club ist auch so, da Kellnerstuhl. du, da musst du jetzt nicht 15 Gänge servieren, sondern es gibt einfach immer so Leckereien und so. Ich dachte, das ist ja noch meins. Und habe da angerufen und da ist jemand ans Telefon gegangen, der hat sich gemeldet, Quatsch, Comedy Club, hier ist der Thomas, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Thomas am Apparat, wie kann ich Ihnen... Und ich dachte, ich rede mit Thomas Hamanns. weil hm. ich das natürlich aus dem Fernsehen kannte. Auch schön zu denken, dass Thomas Hermanns da ans Telefon geht, ist eine andere Geschichte. Aber könnte und passieren. Dann, dann habe ich den voll gequatscht und ich so, ja, und die kennen sie aus dem Fernsehen, finden sie toll und hab ja nicht, ging ja nicht um Kellnern mehr, sondern ich habe gesagt, ja, ich habe auch mal auf dem Schiff, habe ich ja auch mal hier äh, so Bühne gemacht und so und habe das gemacht und äh, habe so viel geredet, dass der irgendwann mal gesagt hat, hast du nicht mal Lust, äh, in einer Talentschmiede aufzutreten im Quatsch-Comedy-Club? weil, ähm, ja, da musste halt so eine Nummer spielen und so. Ich glaube, der hat das nicht gesagt um mir zu sondern der wollte einfach, dass ich aufhöre zu quatschen, <lacht> <Ich> konnte <lacht> sich das einfach. Und dann habe ich gesagt, was muss ich da machen? Dann hat er gesagt, du schreibst eine 4-Minuten-Nummer, vier bis sechs Minuten und dann schickst du mir das per E-Mail und dann, äh, guck mal weiter, das habe ich gemacht. Dann hat er mich eingeladen zur Talentschmiede in der Probe, haben sie gesagt, oh nee, das wird ja nicht, das wird nicht funktionieren. Da habe ich mich aber umgezogen, weil ich habe mir damals bei Woolworth so ein T-Shirt gekauft hat bauchfrei. Ich bin bauchfrei rumgerannt. Da stand dann Supramodel drauf. Danach ich so eine leoparden in Pink an. Die ersten Fotos, wenn man im Internet guckt, da sieht man nicht noch, wie ich damals aussah. Ich hatte noch eine Zahnlücke. Dann halt mir bei Dekobären diesen Laden gibt es nicht mehr. Den gab es, glaube ich, 180 Jahre mhm. in, einer, in, in einer Hauptstraße in Berlin. Seit so zwei
0: ein, Jahren weg war. Ungefähr? So
1: ein, schlimm, so mhm. ein Dekoladen, wo ich immer meine Perücken gekauft habe. da habe ich meine Perücken hergeholt. Wie ich noch? Ähm, dann habe ich mir eine Blume da gekauft, meine Schminke da gekauft und so bin ich dann auf die Bühne und dann habe ich diesen Talentwettbewerb gewonnen und ich habe heute noch 20 Jahre später diesen Plastik-Oscar bei mir zu stehen. Der ist zerbrochen, ne? Zerbrochen, aber ich habe den mit so Gafferband zusammengeklebt. So mhm. steht der heute noch bei mir im Büro und das ist so, das er einfach nicht. Das ist wirklich zu Hause, Comedy zu Hause.
0: Also Thomas Schode können wir ihm sagen, also du bist nicht der Entdecker, sondern du bist nur derjenige, der einfach sie schnell aus der Leitung haben wollte.
1: Der aber auch dafür dann zuständig war, der hat sich das durchgelesen und man glaubt ja in bestimmten Situationen, wenn es eben nicht so gut geht, denkt man immer, das geht nicht weiter. Also eins ist, kann dir immer gewiss sein, das geht weiter, manchmal weiß man nicht in welche Richtung, aber wenn einer kommt und dir die Hand hinhält und sagt, nimm meine Hand, ich helfe dir, dann muss man die nehmen. Hm. Weil manchmal sind wir zu stolz oder sagen, ach nee, ist mir unangenehm. Doch, wenn einer kommt und sagt, ich helfe dir wirklich und das war in dem Fall so, dass er gesagt hat, komm, Macht es mal.
0: Also doch, dann ist er doch der Entdecker.
1: Na, der ist schon, äh, ist schon dafür also. zuständig, dass ich jetzt hier auch sitze.
0: Aber Thomas Hermanns hat dann natürlich auch dazu beigetragen. Na, Thomas weil er
1: Hermanns das, hat den Rest natürlich Ja, gemacht. der hat also. nämlich dann das
0: große Talent entdeckt dann anschließend. Und nachdem du die Talentschmiede gewonnen hattest, gab es ja zwischendurch so ein paar kleine Auftritte, bevor es dann richtig mit mhm. TV total losging. Weil du hast zwischendurch aber noch eine, eine Bewerbungs-DVD vom Quatsch-Comedy-Club dann zum Köln Comedy-Festival geschickt. Ne?
1: Genau, es gibt in Berlin immer, äh, in Köln immer so eine Woche, wo halt Comedians da auftreten können, Comedy-Festival nennt sich das. Und der damalige Chef, der leider Gottes verstorben ist, Grüße gehen hoch nach oben, ähm, der hat damals meine DVD entgegengenommen, mit dem habe ich telefoniert und dann hat er so gesagt, na weiß ich nicht, ob das war, da Berliner Dialekt gibt's ja schon, Kurt Krömer, Mario Barth, weiß ich jetzt nicht so. Und der ist damit aber gegenüber von seinem Flur, äh, war der Chef äh, Jörg Rabusch von Brainpool damals. Und da ist der hin und hat gesagt, was soll ich mit der machen? Und der hat gesagt, nimm nie unter Vertrag. Und das hat er gemacht. Hm.
0: Da war du bei Stefan Raab.
1: Und dann ging geht los, und dann stand ich plötzlich bei TV Total. Und meine Mutter sagte, pass bloß auf. Der war das Scheiße ja wie ich aussehe. Aber dieser, das einzige, was zu mir mit auf dem Weg ging, fall diese Treppe da nicht runter. Der <lacht> ist ja mal so eine Treppe ja, runtergekommen, ja. Stefan. Und dann bin ich diese Treppe und ich hatte ja so hässliche Buffalo-Schuhe an. Also Schuhe sind nicht hässlich, Entschuldigung, aber bei mir sehen sie komisch aus. Und wenn dann diese Treppe runtergegangen, und immer mit dem Gedanken im Hinterkopf von meiner Mutter, fall bloß nicht diese Treppe runter, fall bloß nicht. Und damals hatte Heidi Klum das erste Model, uh, Germany's Next Topmodel von Lena Gerke, und hm. da saß ich dann plötzlich, bin ich da aufgetreten und habe dann erzählt, dass ich mich auch bei Heidi beworben habe, die hat ich aber nicht genommen, weil ich war zu klein. Und so nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Ich habe die Sendung damals gesehen. Kann ich mich daran erinnern. Es war sehr, sehr witzig. Außerdem habe ich, glaube ich, noch viele Male den Ausschnitt gesehen, weil das immer mal gezeigt wird bei Gelegenheit, ne? wenn ja, unbedingt. ein Anlass da ist. Da ging es los mit der großen Karriere.
1: Da darf man nicht? Ver äh, äh, Stefan Rapp ist ja schon einer der größten äh, Unterhalter, die aber auch produzieren und die für, und damals die Firma und auch die haben schon gesehen, dass da Potenzial ist und. Äh, da hing es dann wirklich los. Ich dachte ja, ich werde in Zukunft einfach neben meinem Hartz IV mir ein bisschen Geld dazu verdienen können mit diesem Einstiegsgeld, was ich beantragt hatte. Und dann guck mal, was kommt. Aber dann hat es geknallt und nee, richtig los.
0: Das ging so schnell dann aber auch. ne? Du wurdest ja, das dachte Thomas Hermanns immer, du wurdest in den Comedy-Himmel katapultiert. Das war, glaube ich, der schnellste Ach. Durchmarsch in der Geschichte der, der Comedy in Deutschland.
1: Sehr hoch geflogen, aber auch dann mal kurz runter runtergeknallt. Naja gut, so naja, tief bist du nicht gefallen. Ne? Nee, nicht tief gefallen, es geht einfach um diesen Höhenflug, ne, wo man hm. dann einfach vergisst, wer man ist und wo man herkommt, weil man einfach von allem gehypt wird ne? und wenige einfach da sind, die dann ehrlich sagen, du, pass mal auf, so und so sieht's aus. ne? Gibt's ja viele, die sich dann einfach dranhängen und mit und hier, da geht's natürlich um Mitverdienen, da geht's natürlich um bestimmte Sachen. Und da muss man natürlich aufpassen. Und wenn du dich damit nicht auskennst, ich kam aus der Gastro, aus der Hartz-IV-Zeit. Hm. Ich wusste nicht, Verträge, du musst Anwalt drüber gucken lassen und so. Deswegen, also das war schon ähm, eine tolle Zeit, aber auch eine andere Zeit.
0: Dein erster Vertrag, den du unterschrieben hast, da stand für dich 20% und 80% ja. für, fürs Management, ne?
1: 80% Management, 20% für mich. Wurde dann aber auch geändert.
0: Ja, mhm. sofort?
1: Ach, da kam dann jemand und half mir und sagte, pass auf, ich kauf dich da raus aus dem Vertrag und dann unterstütze ich dich. Und so haben wir das auch gemacht.
0: Wie ging es denn dann weiter? Du hast dann angefangen, dein erstes Programm zu schreiben mit deinem Papa zusammen damals noch, ne?
1: Mein Vater war ja ein großer, ähm, der liebt halt einfach lustige Menschen. Er war selber sehr lustig ähm, und immer Situationskomik gemacht und so. Und dann haben wir Programm zusammen geschrieben und dann habe ich aber noch... Ähm, einen anderen sehr lieben Freund mit Kai Lüftner, der Kinderbuchautor ist mittlerweile und äh, der hat darüber geguckt, der hat dann eine Comedy am Rand in Köpenick gemacht, habe da ich dann aufgetreten und so. Und der hat dann auch rüber geguckt, hat man nach einer Meinung, was hältst du davon und so. Und mein Papa hat mir immer Witze erzählt der hat gesagt, den musst du noch mit reinmachen, den musst du noch mit reinmachen. Und da habe ich dann gemacht und das erste Programm ist komplett mit meinem Vater geschrieben. Ist vielleicht auch deswegen das schönste Programm, will ich jetzt ja nicht mehr sagen, sondern das für emotionalste. Mich, ja, was im Herzen halt am
0: am meisten Platz einnimmt. Du hast vorher ja ab und zu mal im Quatsch-Comedy-Club gespielt, in den kleinen Locations in Berlin, mal in Kremmen und mal in anderen äh, Orten in Brandenburg, so mit 50, 60, 80, 100 Leuten und dann auf einmal, wann waren das erste Mal, dass du so eine richtig große Bühne hattest? In Kiel, da kamen 99. 99? Es war Für mich war
1: das schon... Ja, also, ja, natürlich. Ich, es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe den ganzen Abend auch hoffentlich kommt noch einer, denn sind es 100. Weißt du, das hm. ist dann so, oh, dann kommen 100 Leute. Also das Größte war Langsatz Arena, habe ich einmal gespielt und nie wieder, weil ich drei Tage vorher Durchfall hatte, weil mich das irre gemacht hat. Diese Menschenmassen, ich bewundere Leute, die das können, ich kann das nicht. Erstens würde ich da gar nicht hinkriegen, gar nicht vollkriegen. Aber für mich war das so, dass ich dann gesagt habe, ich finde ein schönes Theater, wo halt wirklich Leute, dass du so ein bisschen Blickkontakt hast. Langsatz Arena waren damals irgendwie 9000, 9000, paar zerquetschte 500 Leute drin, und da braucht der Witz, hat einen anderen Weg, die Leute lachen anders, du musst warten, dass der Gag hinten ankommt, das hört sich jetzt bescheuert an. Und das ist so, du kannst nicht so schnell, schnell, schnell reden, sondern du musst immer einen Moment warten mit Applaus und so. Ich bin halt ja eine so kleinere, wir haben in Neubrandenburg 5.000 Leute, wir haben 2.500, also es ist immer so unterschiedlich. Aber ich habe dann zum Beispiel in Halle im Steintor immer meine Fernsehaufzeichnung gemacht, da waren immer 900 Leute, Weiß, Hallo, Halle. Amrenk ja, mochte
0: das einfach. Das war schön, ich habe das gerne gesehen. Es sind und ja. die jungen Wilden, das hat mir gut gefallen. Ich
1: glaube, ich 17 Mal da gewesen oder so in Halle. China wollte hin, die Produktion hat gesagt, seid ihr bekloppt, da ist doch, äh, wie soll man da kommen? Ich weiß noch, dann war diese Zufahrt von diesem Steintortheater theater war eingeeist. Hm. Schnee. Da mussten die, weil die LKWs da ja nicht gekommen sind. Da ist eine Künstlergardrobe. Ich habe gesagt, lasst uns das spielen, weil damals war das halt so... Äh, dass man sich noch anders gefreut hat. Im Osten sind die Leute noch anders ins Theater her. Das hat es schön gemacht. Die haben sich gefreut, dass man da gekommen ist, äh, auch in einem kleineren Ort, dass es nicht immer Köln die große äh, Medienstadt ist, sondern dass wir einfach in Halle am Steintor aufgezeichnet haben. Und dann sind die ganzen Künstler dahin hingekommen und die fanden es toll. Die haben gesagt, Leute sind am Durchdrehen und Feiern und das war eine richtig schöne Zeit.
0: Du warst ja von, von null auf TV in kürzester Zeit das finde ich so erstaunlich. Also du hast von 99 Menschen in Kiel gespielt und kurz danach saßst du in einer Fernsehsendung. Dann hattest du deine eigene Fernsehsendung, dann wurdest du eingeladen in Fernsehsendung. dann gab es Fernsehsendungen, die nach dir benannt wurden. Dass man da die Bodenhaftung zwischendurch verliert, ist glaube ich ganz normal, oder?
1: Normal ist es, ich weiß nicht, wie bei anderen ist. Bei mir war es so, dass ich halt innerhalb kürzester Zeit erfolgreich wurde gutes Geld verdient hat, muss man auch dazu sagen, und mit der Situation nicht umgehen konnte. Weil ich, du wusstest halt nicht mehr, wem kannst du jetzt trauen, wem vertraust du. Klar, deinen Eltern, ich habe meinen Eltern immer vertraut, ganz klar, immer an erster Stelle, aber du musst halt auch gucken, dass, du, dass dich das auch nicht kaputt macht, weil es überfordert einen ja auch. Also, da stehen dann plötzlich Leute und hier und dann kommt der noch und da quatscht der noch und hier. und dann sitzt du in Fernsehsendungen, die du früher im Fernsehen selber geguckt hast. Ich saß plötzlich bei Genial daneben und dann sitzt du da und quatscht mit den Leuten. Ich habe mit Cordula Stratmann und Annette Frier, wir haben zusammen Schillerstraße gemacht. Für mich das schönste, glaube ich, mit, was ich machen konnte, weil die beiden einfach großartige Frauen sehr, sehr lustig sind und ähm, damit muss man erstmal umgehen können. Konnte ich eine Zeit lang nicht, aber dann ging ich.
0: Aber mit Hella von Sinn und Hugo Egon Balder war natürlich auch schön, ne? Also. Ich nur, weiß
1: nur, ich hab, äh, Promi, Mensch, ärger dich nicht, war das? Und Hella kam zu mir und sagte nur, zeig's den dünnen Dingern. <lacht> ich hab mich kaputt gelacht. <lacht> und ich kannte die, äh, Hugo Egon Balder, den sieht sich heute noch, weil das für mich so eine Koryphäe ist.
0: Wahnsinn, ne? Ich, ja, ich, ich war da sehr eingeschüchtert. Du gehst nicht hin und sagst, hallo Hugo, wie geht's denn dir?
1: Mach ich nicht.
0: Ich hatte ihn ja in der Sendung und war sehr eingeschüchtert. Ja, der kommt rein und dann sagst du nichts mehr, weißt du, dann.
1: Aber kennst Aber du, er ist so, toll. der ist doch so ein Typ, der wird doch einfach nicht alt, ne? Wenn nee. ich den, ich guck den immer an und sag, wie machen sie das eigentlich? Was nehmen sie? Weil der immer hier fühlt, ist der für mich schon seit 80 Jahren, macht der einfach die Sendung. Und jetzt durfte ich ja da auch wieder zu Gast, sein, ich hab mich kaputt gelacht, ist einfach so toll.
0: Schneller, schneller Denker und ja, sehr ja, lustiger ja, Mensch, ne? Ja. Also der hat das Timing quasi erfunden für Auf Comedians. Jeden Fall. Ne? Wahnsinn. Jetzt hast du in deiner Karriere ja alles gemacht. Du warst bei Wetten, das, bei Markus Lanzi Assistentin. Und du hast so viele Sendungen gemacht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war mein absolutes Highlight in meiner Karriere bis jetzt? Alles, was ich jetzt
1: mache, ist Zugabe. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass ich mal irgendwann, ich wollte mal ein Hotel Garni haben, irgendwo am Strand, wo ich abends, ich habe keine Lust gehabt. Ja. Abends Leute zu bedienen. Ich Deshalb nur das, Frühstück, ja. Deswegen nur Frühstück und abends kann ich aber mit den Gästen bei einem Weinchen im Schaukelstuhl auf der Terrasse sitzen und aufs Meer gucken. So war meine Vorstellung. Jetzt habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Bin sehr Ach, glücklich. das machst du
0: gar nicht? Bin Auch sehr schade. glücklich.
1: Ja, so eine, vielleicht irgendwann mal in der Ostsee oder so. Vielleicht mhm. das ist ja so mein zweites Zuhause, das wurde ganz toll. Aber ähm, ich kann dir nicht sagen, was am schönsten, was besonders ist, weil. Jeden Tag habe ich die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, wenn ich möchte, auch wenn du in so Sendungen sitzt. Ne? Ich sitze manchmal da, dann bist du in irgendeiner Talksendung und dann triffst du plötzlich Leute und quatschst mit denen, und wo du manchmal ja nicht die Möglichkeit sonst hättest, die kennenzulernen. Und ähm, ich freue mich einfach, ich freue mich, wenn Leute auch auf der Straße manchmal kommen, jetzt wirst du nicht um ihr Rand oder so, sondern ich sage, ich finde es schön, was sie machen. Und das gibt natürlich auch Leute, denen es nicht gefällt. Und das ist doch völlig in Ordnung. Die gucken sich dann halt andere Sachen an. Ich finde, man darf das auch immer nicht so verbissen sehen. Es gibt immer welche, die sagen, das ist jetzt nicht meins. Und jetzt hat sie schon mal einen pinken Jogging an, so Oder warum denn das und dann das? Ähm, das ist völlig legitim.
0: Was ich immer blöd finde, ist, wenn jemand etwas nicht gut findet, wenn er dir sagt, dass er es nicht gut findet. Weißt du, ich meine, da kann man sich auch für sich behalten. Ja? Also hinzugehen und zu sagen, du, ich finde dich doof, finde ich, also man muss einfach, kann doch einfach vorbeigehen und sagen, okay, ich mag die oder den nicht. Na, aber aber es, es gibt ist ja Leute, so, die wollen dir das sagen, dass sie ja, dich blöd finden.
1: Finde ich aber auch in Ordnung. Findest kommt immer drauf Ja, kommt immer mal drauf gefällt an, wie, das es gar nicht. Na, wie sie sagen. sagen, ne? Also bei mir ist, ich renne natürlich auch nicht überall hin und sage, oh, das finde ich aber doof oder so. Mache ich auch nicht. Aber es gibt manchmal Menschen, die dann einfach sagen, also wissen Sie, das ist ja nicht mein Humor. Dann denke ich auch so, ja, okay, sei, ist okay, habe ich. Und ich frage mich dann natürlich auch, was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Hm. Also, was hat derjenige auch davon, dass er mir das jetzt gesagt hat, ne? Also ich werde jetzt nicht schlagartig damit aufhören, weil es gibt ja ein, zwei andere, denen es aber gefällt, was ich mache. Und äh, das muss immer jeder für sich selber entscheiden. Aber ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, weißt du, ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde und das weiß ich auch und ganz ehrlich, leben und leben lassen. Und wenn die mir das sagen möchten, ist es okay, solange das alles im Rahmen des Niveaus bleibt.
0: Ich habe auch manchmal Leute, die kommen dann und sagen, du arbeitest bei BB Radio? Hm, den Sender höre ich nicht. <lacht> Ich höre mal den und den Sender. Aber ja, woher weißt du, du denn, mit? dass
1: du bei dem Sender Keine arbeitest? Keine Ahnung, ich
0: manchmal vorgestellt. Hier ist Jens Herrmann vom BB-Radio. Dann komme ich ah. ran und sage, hallo, da bin ich. Die arbeiten also bei BB-Radio. Aber
1: sagst du denn nicht, stimmt, ich höre den O nicht. <lacht> ich finde, manchmal muss man wirklich, ähm, da habe ich mir auch, ähm, mein letztes Programm als Ilka Bessini ist ja immer blöde Fragen, blöde Antworten. Weil du manchmal kriegst du ja wirklich Fragen gestellt oder Sachen werden dir erzählt, wo du denkst, Stand zum Beispiel mal auch an der Tankstelle, habe bezahlt und da stand jemand neben mir und sagt, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Und ich habe gedacht, ja, sag ich, stimmt, ja, ist nett und so. Wissen Sie, ich war ja bei dem mario bart und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das war wirklich ein tolles Programm. Der hat mir dann zehn Minuten von dem Programm von Mario erzählt, wie mhm. toll er das fand, mhm. aber gar nicht über mich geredet. <lacht> und ich habe mich dann im Auto dann so gesessen hab, und habe mich dann kaputt gelacht, weil ich auch so gedacht habe, wie ist man selber eigentlich? Ähm, ich habe ähm, Günter Jauch, getroffen in Potsdam, saß der im Sterncenter und war da ein Eis essen. Und meine Mutter so, her, so fünf Meter vom Tisch. Her. Guck mal, da sitze ich und da, ja, ist ja Mutti unauffällig, der will da einfach nur so, lass doch mal jeden Tag sagen, du kennst den doch. So als ob man so mit allen, <lacht> weißt du, so du ist, oder natürlich kennt man den. Aber man will auch nicht unbedingt hinrennen. Also es ist schon, es gibt schon so lustige Geschichten und das sind immer irgendwelche negativen Sachen, wie gesagt, auch auf meiner Instagram-Seite. Ich weiß natürlich, ich sehe da auch, was geschrieben wird und dann schreiben manchmal Leute auch einfach böse Sachen, die ich A, blockiere, mache ich prinzipiell auch, wenn die anderen Leute beleidigen, und einfach auch melde, weil ich finde, alles kannst du sagen, aber es muss mit Respekt
0: zu tun haben. Bleibt fair, Leute. Ja. Ganz wichtig. Duzt du Günther ja auch. Nee, bist du wahnsinnig. <lacht> ich will da nicht Potsdam-Verbot kriegen. Nein. Das traut sich, glaube ich, Nein. also auch fast Otto keiner. Otto
1: Walkes nicht. Ich würde mir nie erlauben, ich hab, mit wem habe ich denn neulich, äh, Mike Krüger zum Beispiel auch, Mike Krüger ist wirklich auch einer der lustigsten, ich war mit dem in einer Witze-Sendung und wenn ich eins nicht kann, ist, ein ist so, Doch, es, gibt, de, 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 es ein Witz
0: erzählen. das ist Es gibt einen Witz. den Vibratorwitz mit der Nonne? Erzähl ihn kurz, der ist witzig.
1: Sagt eine Nonne zum Vibrator-Zitter nicht so, für mich ist es auch das erste. Mal den erzähle ich immer und Mike Krüger ist für mich eine Witzekanone, genau wie Markus Krebs. Hm? Und Mike Krüger und ich, wir waren in der Sendung, ging es um Witze erzählenden. Wir waren schon mal und ich konnte schon mal diese Witze. Und er so na bist du wieder hier und kannst mir keine Witze sehen Ich habe mich kaputt gelacht über den, aber der ist auch so eine Größe, den duzt man
0: nicht. Ich habe ihn geduzt und Otto auch das mache ich nicht. Unter Männern nee. machen wir sowas.
1: Ja, unter Männern vielleicht. Aber <lacht> das hat noch nicht mal was mit Mann und Frau zu tun. Das ist bei mir immer so, meine Eltern haben immer gesagt, wenn die Älteren nicht das Du anbieten, dann macht man das nicht.
0: Okay, also ich habe dir das Du angeboten. Ja, deswegen
1: du ziehst dich auch einfach durchgängig <lacht> weg. Nee, aber das gibt so, ach wie soll ich, so Steinzeitgrößen, hört Sich. hört das gibt so Größen, die sind lange in diesem Job, die duzt man einfach nicht.
0: So. Also Otto zum Beispiel, ja.
1: Otto duzt sie nicht. Ich habe hab bei dem in einer Weihnachtssendung gemacht dann kam der zu mir in die Garderobe. und Dann hat er mir einen Ottifanten geschenkt. Oh, so toll. Ein Und alles so, ach, oh, krieg den haben? Ich sag, ich
0: nehme die Finger, Finger weg. weg. Meiner. Ich,
1: ich fand das so toll. Also ein ganz toller Mensch auch einfach.
0: Markus Krebs, ähm, den hast du ja auch entdeckt. Ne? Du warst ja damals im RTL ach, Comedy. Wie sich Olymp das immer anhören. De, wie hieß die Sendung damals? Comedy Grand Prix. Äh, genau. Wo der Kristall war Kristall hat äh, seinen Erfolg dir so ein bisschen mit zu verdanken. Ne? Du warst in der Jury mit drin.
1: Alle haben den Erfolg. Nein, Quatsch. Ich saß in der Jury und da hatten wir, saßen drei Kollegen mit, äh, noch zwei Kollegen mit einer Jury. Kaya Zwischendurch
0: war auch Martin Rütter mit bei, ne bei der letzten Eckart, Staffel, glaube ich. Ähm, genau. Ich habe nicht alle Sendungen gesehen.
1: Eckart von Hirschhausen und in der Sendung saß ich und da war bei mir in einer Crew, die ich betreuen sollte, machen sollen können, Kristall Tanne und Benaissa. Ähm, auch äh, Comedian. ähm sehr sehr lustig Kristall klar kennt man Tani tschöpfzig heißt ja super. nur noch und ich habe der damals gesagt dass die schon mehr auf dem Kasten hat wie manchen Kollegen oder mir vielleicht manchen Kollegen auch übergenommen aber ich finde ich ähm,
0: Tanni ist super oder lustigste mhm. Frau
1: also ist wirklich in welche Rollen die schlüpft was sie macht für was sie steht finde ich einfach ja.
0: Aber Markus Krebs hat damals auch gewonnen, ne? genau wie Kristall.
1: Markus Krebs, ich weiß ja nicht, ob der danach gewonnen hat. Oder erster hat der, glaube ich, wo ich war, war Kristall. Und Markus Krebs, weiß ich noch, der, ähm halt gesagt, hast du Bock bei mir auf der Bühnentour aufzutreten? Ja, komm. Ich sage, 18 Uhr ist bei uns immer Soundcheck und Abendbrot und so. Und dann kam der einfach nicht. Nicht wahr. Dann, dann kam der einfach um 19.30 Uhr. Hat sie den Barocker genommen. Ich kickte ihn an. Ich sage, hast du nie alle Latten am Zorn? Ich sage, Unpünktlichkeit, hassig wie die Pest. Hm. Sagt er, ja, ich hatte noch einen anderen Termin. Ich so, alles klar. Und dann ist der aufgetreten bei mir und das war einfach magisch. Es ist einfach so. Ja,
0: er ist einfach toll. Großartiger Typ, ne? Nicht. Der Fips Asmus in der Neuzeit.
1: Ist es, Fips Asmus habe ich auch, ich glaube ein halbes Jahr vor seinem äh, Sterben, als er gestorben ist, habe ich den noch gesehen. Das war für mich auch so ein, nicht so ein Lebenstraum, hört sich jetzt so bescheuert an, aber ich kenne Fips Asmusen eigentlich von der Kassette, die mein Vater aus dem Westen mitgebracht hat. Ja, hatte ich auch. Und dann habe ich den einmal gesehen und das, war, das fand ich toll.
0: Hm. Was ich so erstaunlich finde, bei Cindy und die jungen Wilden hattest du anfangs ja so die Newcomer in der Show und dann kamen auch die ganzen großen Stars alle vorbei. ne? Also die Leute, die du damals quasi auch bewundert hast, ne? die waren dann bei dir auf einmal in der Show und sind dort aufgetreten. Atze Schröder und wie sie alle hießen.
1: Weil die dann alle nach Halle kommen wollten. Die haben dann gemerkt, dass das wirklich schöne Sendung ist, tolles Publikum und deswegen haben die gesagt, ja, da kommen wir auch hin und so. Und Atze ist ja sowieso, ähm, wenn du den fragst, dann kommt er auch in deine Show und dann... Äh, sind einfach tolle Leute, ob das jetzt Newcomer. du musst natürlich den Newcomern immer die Chance geben, auch sichtbar zu werden. Ne? Wir haben viele tolle Comedians, äh, Comedy-Frauen, Comedy-Männer, wie gesagt, äh, die lustig sind, die aber gar nicht die Möglichkeit haben, sich so zu präsentieren. Gott sei Dank dank Instagram und Social Media geht's jetzt, aber fernsehtechnisch ist es halt schwierig geworden. Ne? Und deswegen, Leute, wenn ihr irgendjemanden habt, der in eure Stadt, in euer Dorf kommt, geht hin, guckt euch an und gebt ihnen die Chance sich einfach zu zeigen.
0: Wichtig, wichtig. Oder geht einfach auch in den Quatsch-Comedy-Club und guckt euch die Live-Shows an, weil das ich bin ja großer Fan der Live-Shows. Also ich brauche das alle paar Wochen, brauche ich das. ja Das muss ich mir verordnen, wie vom vom Doktor verschrieben. Hingehen, lachen in, vier Comedians, ein Moderator, geil.
1: Und ein paar Nachos dazu oder ein bisschen ja. Kartoffelsalat mit Würstchen.
0: Und einen schönen Gin-Tonic.
1: Ja, ist wirklich so. Ja,
0: und da muss man da einfach nur genießen, das ist toll. Das ist genießen also und sich fallen lassen, das brauchen wir nach der heutigen Zeit. Genau, Thomas Hermanns hat wirklich etwas erfunden, was es bis zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht gab und ich bin so froh, dass er es erfunden hat. Also es ist eine der besten Erfindungen der letzten 30 Jahre, dieser Quatsch-Comedy-Club, muss ich ganz danke ehrlich sagen. Dankeschön,
1: Thomas Hermanns und danke auch an dein Team, was man immer vergisst. Renate Berger ist da mit bei. Ne? Also es ist ja so ein ganzes Team, was drumherum ist, die aber auch uns Künstlern einfach bettelt und uns immer so in den Kartoffeln, Dann hast du immer so ein kleines Körbchen mit Süßigkeiten kommen, die betütteln dich und so. Vielen Dank mal an das ganze Team, auch einfach vom Quatsch-Comedy-Club.
0: Das ist sehr schön. Ich muss eine Stelle auch mal sagen, ich bin ja seit ein paar Jahren in der Jury bei Hotshots, bei diesem ja. Nachwuchswettbewerb, den du damals gewonnen hast, was ich auch sehr schön finde und ich bin einmal damals auf deine Position gerutscht, weil du konntest nicht in der Jury, weil du irgendwas anderes hattest und deshalb bin ich in die Jury reingerutscht, seitdem bin ich drin und jetzt musst du es moderieren und das war in diesem Jahr so toll, das war diese Cindy aus Marzahn wieder zu sehen und das, die Moderation mitzuerleben, das war, war für mich ein Highlight.
1: Für mich auch, weil das ja jetzt mittlerweile auch schon langsam 20 Jahre her ist. Ne?
0: Darüber reden wir jetzt mal im, jetzt. im Detail, ne? Sag mal, wie lange reden wir denn eigentlich schon? Ein Stündchen. Das ist doch super. Können wir doch, ne? Also Cindy aus Marzahn, du hast mehrere Erfolgsprogramme gemacht. Du hast sogar am Broadway gespielt damit. Die Geschichte müssen wir vielleicht gleich auch nochmal erzählen, weil die New York Times über dich einen Artikel geschrieben hat. Und dann hast du gesagt, irgendwann, ich habe auf diese Figur, diese Kunstfigur gar keinen Bock mehr. Und es gibt Leute, die nicht begreifen, dass das eine Kunstfigur ist. Ich möchte aber auch Ilka Bessin sein. Deshalb bist du ja eine Zeit lang auch mit deinem Ilka Bessin-Programm aufgetreten. Und dann war Cindy erstmal mit den Klamotten und dem der Perücke und so in einer Kiste und wurde aber wieder freigelassen. Und das finde ich schön.
1: Also es ist ja so, dass ich damals ähm, mich verabschiedet habe als Cindy, aus also weil mein Papa natürlich auch krank war, was einige vielleicht auch gar nicht wissen. Er ist ja dann auch verstorben. Und dadurch, dass äh, ich auf der Bühne stand als Cindy und ich habe dann einfach beschlossen, der Cindy auf Wiedersehen zu sein, das hört sich doof an, weil ich mich in der Zeit auch von meinem Vater verabschieden musste. Er war lange krank, hat im Heim gelebt dann auch. Und ähm, ich war dann mit der Mama auch regelmäßig da und mir war das dann ehrlich gesagt nicht zu viel, aber sondern dieses lustig sein und dann aber dahin fahren und dann bist du traurig und dieses, du nimmst es ja trotzdem mit auf die Bühne, ne? Es sind ja so Sachen. Und ich hatte dann auch so Erlebnisse, dass ich dann halt, ich wurde als Cindy dann auch ein bisschen ernster auf der Bühne. Ich habe plötzlich andere Themen angesprochen, was ich aber auch wichtig finde, weil Cindy sollte sich ja auch weiterentwickeln. So wird ja auch das neue Programm sein, dass sie sich einfach weiterentwickeln. Die hat immer noch ein Ding an der Waffel, ganz klar. Ist immer noch verrückt, ist immer noch crazy, ist immer noch die schönste im Ort. Aber ich finde, es ist an der Zeit, dass jetzt ein paar andere Themen auch mal angesprochen werden müssen.
0: Das haben einige Leute am Anfang aber nicht kapiert, ne?
1: Nee, weil ähm, haben viele nicht verstanden. Also es war schwierig auch. Für mich war es auch schwer. Ich habe einfach dann mit dem Management besprochen und wir haben mit Freunden hab gesagt, ich mache es denn jetzt erstmal nicht mehr. Ich höre damit auf, weil ich will auch ähm, als Ilka Scene zeigen, dass es da noch was anderes gibt. Mhm. Es ist eine Bühnenfigur, eine Rolle, wie ich vielleicht irgendwann mal an Romeo und Julia die Julia spielen werde. Es sind die aus ist so mein Baby natürlich. Und ich als Ilka bin ja auch zu 70 Prozent Cindy aus Marzahn. Aber da war es einfach an der Zeit, sich zu verabschieden von zwei wichtigen Menschen in meinem Leben.
0: Zwischendurch hast du als Ilka Bessin ja auch ein paar Auftritte gehabt und das war auch sehr erfolgreich, ja. Mit deinem, mit deinem Fragen-Antworten-Programm zum Beispiel.
1: Ganz kleine, ganz kleines Bühnenprogramm, ganz kleine Bühnen. Wir waren zu dritt unterwegs. Blöde Fragen, blöde Antworten. Das war für mich so ein bisschen so Heilung und Balsam für die Seele und einfach auch reden über das, was man erlebt hat, klar, also es war jetzt kein ernstes Programm, war trotzdem Comedy-Programm, aber ich habe natürlich auch eine andere Seite von mir erzählt. Ich habe auch von der Krankheit von meinem Vater erzählt mhm. und von dem Tod meines Vaters, weil wir oftmals in der ganzen lustig-lustig Phase vergessen, die wir da auf der Bühne haben, dass wir als Künstler und auch Menschen, die wir im Fernsehen sind oder in der Öffentlichkeit stehen, dass da auch dass denen manchmal auch so ein, dass die auch so ein Päckchen zu tragen haben und es scheint nicht immer nur die Sonne aus dem Hintern. Und das wollte ich halt mit den Zuschauern teilen. Das habe ich auch gemacht. Mhm,
0: was, Das war toll. Und ich finde es auch toll, dass du jetzt nach 20 Jahren die Cindy wieder rauslässt. Du hast ja zwischendurch, gab es immer mal bei RTL so vier Folgen, Cindy aus Marzahn Show und so. Also es, es, war, es war nie komplett weg. Aber du hast sie auf jeden Fall erstmal ein bisschen ruhen lassen. Und jetzt im Jahr 2023 wurde sie wieder ausgepackt und ich habe so gedacht, als ich in der Hotshot-Jury saß und du als Cindy aus Marzahn wieder auftratst und ich wusste das zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, als ich nämlich in deine Garderobe kam, war ich immer noch darauf aus, dass du als Ilka Bessin auf die Bühne gehst und dann warst du im Cindy-Outfit und ich habe gedacht, ach, guck einer an, wann ist, wann ist dir die Idee gekommen, dass du sagst, ich ich hol, ich lasse sie wieder leben? Eigentlich ist das Hotshot-Finale schuld dran. Es ist schuld, ja. Ich habe nee, ich hab,
1: ich hab, äh, gemerkt, als ich die Anfrage bekommen habe, Thomas hat mich angefangen, ob ich das nicht moderieren wollte. Ich wollte das letzte Mal schon machen, konnte aber nicht, weil ich äh, eine OP hatte. Und da ist äh, Ingmar Strademann für mich eingesprungen, genau. das weiß ich noch. Und ich habe äh, Schilddrüsen-OP gehabt und man hatte mir einfach den Stimmbandnerv, der war so angeritzt. Deswegen habe ich die ganze Zeit so gesprochen. Also hätte ich, ich dachte auch, dass es alles irgendwie nach ein paar Wochen veraltet ist, aber es ist eine andere Geschichte, hat ein bisschen länger gedauert. Irgendwann hat es, und dann hieß es, willst du nicht beim, okay. Und dann habe ich mir so gedacht, denn ich weiß nicht, woher es kam, ich habe mit dem Sascha-Management drüber gesprochen, soll ich das als Ilka machen oder als Cindy? Und dann habe ich so gedacht, aber du hast ja die Talentschmiede mal 2004 gewonnen, eigentlich müsstest du es als Cindy machen, weil es ist ja dann auch so 20 Jahre her. Ja weil ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr als Cindy das Hot -Shot aber dieses Jahr mache ich es einfach als Cindy und dann habe ich es gemacht und da habe ich gemerkt, dass ich das noch so viel Spaß dran habe, einfach diesen Jogging an, so anzuziehen, Mob auf den Kopf Blume, Krönchen und dann raus da und das war einfach für mich ein ganz tolles Erlebnis. Ja. So ein bisschen meine Heilung natürlich, weil auch dieser Quatsch-Comedy-Club, da ging ja alles los und jetzt geht es da wieder los. Das ist so nach 20 toll, ne? Jahren, das ist
0: toll. Und das war genau mein Gedanke, weißt du, ich komme in die Garderobe und sage, Ilka, und ja, äh, du bist ja im Cindy-Outfit, was nun? Wie ja, du, ich mache heute Cindy. Wie du guckst, guck, das ist ja okay. geil. du warst so äh, hm. völlig überfordert. Jetzt drücke ich mir fünf Jahre Ilka Bessin auf, wo ich immer Cindy sagen hm. wollte. Und jetzt kann ich es gar nicht mehr sagen, weil du als Cindy wieder rauskommst. Und jetzt gibt es eine Tour, 20 Jahre, 20 Shows. Also es ist so schön, ich freue mich darüber riesig.
1: Ich freue mich auch wahrscheinlich, werden es mehr Termine werden. Mhm. und äh, weil wir da wirklich Bock drauf haben, die Autoren, also ich habe ja zwei Autoren, neulich hat jemand geschrieben, ach du schreibst dein Programm gar nicht alleine, ich bin sehr enttäuscht. Echt jetzt? So? Okay. Nee, es gibt Kollegen, die schreiben das oh, alleine, ich sitze da mit zwei, äh, äh, zwei Autoren zusammen, äh, Carsten Beinlich und äh, Finn Christoph Stolz, wir schreiben zusammen das Programm, wir haben da immer Bock drauf. Meistens Beinlich hast du schon lange, ne? Das meine ich, auch schon 105 Jahre mit ja, mir arbeitet der ja. schon zusammen. Wir fahren dann auch immer irgendwo hin, weil wir sagen, komm. Meistens fahren wir wirklich an die Ostsee. Bin's Barbelaube, Görn, da findet man mhm. uns dann irgendwo in irgendeinem Hotel, hocken wir und da schreiben wir dann, weil wir das einfach toll finden. Und äh, Finn kommt dann auch mit und dann schreiben wir zusammen, denken uns Geschichten aus und äh, ja, es wird auch dieses Jahr wieder passieren.
0: Definitiv. Und es gibt einen Termin bei uns in der Region. Also genau genommen gibt es sogar drei Termine. Du bist einmal in der, in der Stadthalle in Cottbus. Dann bist du äh, in Berlin im Tempo Tempodrom und es gibt ein großes Tourfinale im Theater des Westens, weil da ist wieder deine Liebe zum Theater, ne?
1: Ich mag das einfach, ich finde, wenn so Sessel rot und so Plüschsessel, ich weiß nicht, wie das immer, und, und wenn denn so, ein, es gibt ja auch diese Hänge, nennt man das so, so ein äh, die Ränge. Ja, Ränge. Die Hänge die, ist ja auch
0: so. Ja, okay. die hängen ja auch in der, die in der Gegend auch, rum, ja. Die Ränge
1: mhm. hängen und äh, das mag ich einfach, wenn dann da oben die Menschen so sitzen, wie Waldorf und Stettler in der Muppet-Show und dann gucken die da runter und ich quatschte mit denen. Ich weiß nicht, ich habe im Tempodrom gespielt und meine Mutter kam und mein Vater und meine Mutter machte immer für die Crew Corolan. Immer. Und dann hat die so 75 Corolan in so einem riesen Top angeschleppt mit meinem Vater. Und dann haben wir alle abends um Armbrot die haben und kalte Schnauze. Meine Mutter hat kalte Schnauze dann gemacht.
0: Kalten Hund, also den, den bei uns heißt,
1: Ja, bei uns. Kekskuchen. Kuchen, Kekskuchen mit, mit Schokolade. 80 Kilo Schokolade. Ja. Und das ganze Theater, das ganze Roch nach äh, Korolade. Und ich bin raus und habe gesagt, riechen Sie das? Und oben dann auch auf den Ring. ja, ja, ja. ja. Ich sag wollen Sie eine Korolade essen? Wir haben eine... Und dann sind wirklich die Leute nach oben mit dem Teller und haben denen eine Korolade gebracht. haben die Korolade gegessen. Das ist halt, sowas passiert bei meinen Shows. Weil ich immer, ich habe einfach Bock mit den Leuten, schön da ist auch nicht immer eine Message dahinter. Ich will einfach, dass sie einen schönen Abend haben. Und was ich will, ist, dass sie sich respektieren gegenseitig, egal was wie, was, wo ist. Und dass sie sich lieb haben.
0: Ich finde das schön, dass es auch mehr als 20 Shows werden. Ich meine, der Titel 20 Shows, 20 Jahre, passt ja. ne? Ich meine, es ist ja nicht lange her. Diese 20 Jahre sind ja kein langer Zeitraum. Aber wenn du dir das mal anschaust, im Zeitstrahl, was in diesem Leben der Cindy aus Marzahn, Ilka passiert Findest Ilkabezin, nicht, dass
1: das ist. ein langer Zeitraum ist?
0: Ich, sind 20
1: Jahre. Ja, aber überleg
0: mal bitte, was in, in deinen 20 Jahren ist ja so viel passiert wie in einem ganzen Leben eines anderen Menschen.
1: Ich habe kein Futonbett mehr, das weiß ich, weil ich nicht mehr vom Boden aufstehen möchte. <lacht> Kennst du wenn man so alt wird? Ich, hab ich dann bin irgendwann mir so ein spring, Doppelhoch-Boxspringbett. Wo auch. du so runterrutschen kannst, weil <lacht> du nicht mehr vom Fuß. Da musst du musst dich einfach
0: umfallen lassen. Ja, wenn du Ja, ein, einfach <lacht> umfallen und
1: du kannst dich aber auch wieder rausfallen lassen. Oh Gott, das ist auch so. Und dann diese Topper-Ding, was da drauf ist, muss ich jetzt neu kaufen, weil das so weich ist. Und dann denke ich immer, nee, das nervt mir. Jetzt brauche ich so ein härteres, weil die Knochen einfach tun.
0: Aber am Futon ist auch schön, dass wir das mal alle gehabt haben. Die Geschichte, die man erzählt von seinem Futon. Alle wollten damals ein Futonbett haben. Für alle Leute, die aus dem Osten kamen, wir wollten ein Futonbett haben, weil das hatten die im Westen. Ne?
1: Ey, das Schlimme ist bei <lacht> mir auch mein erstes Schlafzimmer, was ich mir so eingerichtet habe. Jetzt ein Plauder war mal. Oh Gott, das hatte so ein.
0: Schwarz? So Bordeaux-Rot. Oh, Bordeaux, okay.
1: Aber pass auf, jetzt kommt. Ich hatte so ein Muschelbett. Schweineteuer, das sah aus wie eine Muschel, Matratze, Bordeaux-Rot. Mit Radio? Der, der Schrank, nein. <lacht> Ganz schlimm. Der Schrank, Bordeaux-Rot. Und richtig teuer. Mhm. Richtig, weil ich dachte, oh, ich war richtig. Dann hatte ich noch so eine, so eine so verschiedene, auch alles so in Bordeaux-Rot gehalten. Ich bin in diese Schlafzimmer gekommen, ich, ich habe eine Macke gekriegt, weil alles Bordeaux-Rot war. Ich konnte nicht irgendwann. Und dieser schweineteure Schlafzimmerschrank, also gucken Sie das nächste Mal, ne? Manchmal jetzt auch ein bisschen preisgünstiger. Und dann habe ich, äh, ist die Tür irgendwann noch so drei Monate, Tür kaputt gegangen, dann ging das Licht nicht. Weil das, dann hat der Stopper nicht funktioniert. In der Schrank hat richtig Kohle gekostet. Irgendwann habe ich das reparieren lassen alle. Dann habe ich meine Ziehbrüder gefragt, liebe Grüße an Maike und Marcel. Nach Luckenwalde. Nach Luckenwalde habe ich dir gefragt, kennt ihr nicht jemand der so ein Schlafzimmer Ich habe in dem Bett, glaube ich, dreimal geschlafen, weil ich das Bett. Ich konnte ja, ja nicht pennen, weil mich das irre gemacht hat. Dann immer im Wohnzimmer geschlafen, dann habe ich es verschenkt. einfach das haben die dann abgebaut, abgeholt. Dann habe ich gesagt, ich brauche eine Grundfarbe, so gräulich-bläulich. Hm. Also nicht bläulich, so eisblau. Dann habe doch keine Macke Und Das war ganz schlimm. Und so dann, ein bisschen wie
0: Puff, ne? So. Schlimmer wie
1: Puff. Ja. Also wirklich schlimmer wie Puff. Und dann bin ich in einen Laden gefahren, wo man sich Schränke selber zusammenstellen kann. Und das hat jetzt vorne eine weiße Front, wie wahrscheinlich in allen Schlafzimmern auf dieser Welt. War nicht teuer und hält seit 15 Jahren schon. Nee, warte. 15, 16 Jahre, 16 Jahre hätte
0: Siehst du, musst Siehste. nur ab und zu mal einen Topper tauschen.
1: Oder ab und zu mal zu Ikea fahren. Schöne Grüße gehen raus.
0: Und der Schrank funktioniert noch komplett, ja? Türen gehen auf und zu, Türen Licht geht Türen gehen an, auf aus.
1: Licht, an und Schublade mit Schmuck drin, alles musst ein bisschen Staub wischen, aber dann nimmst du dir Staubwedel, Bernd ne, und wedelt damit ein bisschen. Und dann geht das alles.
0: Und alles farblich sortiert bei dir?
1: Nee, äh, doch schon. Also jetzt nicht durchdrehmäßig, also ist schon sortiert. Aber was ich habe, was ich auch jedem empfehlen kann. Meine Mutter hat mir pinke Stoffbügel geschenkt mit so einem, äh, so einem äh, Velour-Zeug da drauf, damit die Klamotten nicht runterrutschen. Aber die sind alle pink, ne? Die Ach Christel, mir so ein, tolle Idee. Ja, danke, liebe Mutti ich liebe dich. Ähm, die hat einfach mir dann so, so diese pinken äh, Bügel bestellt und dann gleich 160 Stück und dann konntest du das alles aussortieren
0: was man hier so erfährt. Wir müssen jetzt gleich zum Schluss kommen, aber ich möchte ganz kurz Warum noch... Warum denn? Nee, müssen wir nicht. Können wir noch weitermachen? Nein, ich muss halt noch weiterfahren. Es ja. gibt noch so viele Radiosender.
1: Nein, Quatsch. <lacht> oh, komm. Ich hab, ja, wirklich? keine. Aber,
0: aber dein, dein dein Lieblingssender in deiner Region, ich meine, wir senden ja für für Brandenburg und Berlin, also für deine Heimat, Luckenbalde, senden wir ja mit. Und wir haben ja das große Sommertourfinale in deiner Heimatstadt gefeiert. Insofern, sage ich dir jetzt
1: mal eins. Du hörst nicht so viel Radio, wa? Doch, aber ich bin bei keinem Radiosender jetzt hier gewesen. Ihr seid die Einzelnen. Was? Ja, aber es ist Radio Berlin-Brandenburg, hast du ja gerade gesagt. Potsdam, Kartoffelhaus, Pflaumenbaum habe ich gearbeitet. Ja. Luckenwalde groß geworden, fahre ich immer noch hin, ist mein Zuhause Berlin? Also Luckenwalde ist meine Heimat und Berlin
0: ist mein Zuhause deswegen, natürlich. Hm. Hm. Logisch, weil ja. du hast ja überall gearbeitet, was in Sämtlichen, im Pflaumenbaum und im Pubarsch und wie die ganzen Dinger alle heißen. Pubarsch
1: habe ich nicht gearbeitet. Im Sachs warst du? Im Sachs habe ich gearbeitet.
0: Im Planet? Planet Hollywood in Berlin habe ich gearbeitet. Neubrandenburg
1: habe ich gearbeitet, im Pflaumenbaum.
0: Österschen. Meine Güte, also ich wollte noch ganz kurz auf USA zu sprechen kommen, weil du hast ja am Broadway gespielt. Wir kommen vom La Brandenburg ich muss, ich,
1: und Berlin kommen wir in die USA. Die, die
0: große weite Welt. Ich muss das noch kurz fragen, weil ich habe hab mir vorgenommen, nehmen mir die Geschichte erzählen zu lassen. Du wolltest ja damals unbedingt, ich habe was gedreht, glaube ich, für eine Fernsehshow dort drüben in den Staaten und du hast gesagt, na, wenn wir schon drüben sind, kann ich auch gleich noch eine Show da spielen am Broadway. War genau andersrum. Andersrum war es.
1: Die Times hat irgendwann mal, ich kriege einen Anruf, was, oh, die Times möchte ein Interview machen. Ich so, ja, ja. Habt ihr soffen oder seid ihr betrunken? hab den Eierlikör mit Waffeln. So, hab ich gedacht, die veräppeln mich. Nee, die Times hat angerufen, die wollen ein Interview mit dir machen.
0: Mhm. Gab eine Doppelseite am Samstag, ne? Ich bin da,
1: hab, hab mit denen im, im, äh, im Café gesessen am Verberliner Platz in Berlin und da hat der mit mir ein Interview geführt von der Times. Also ist jetzt auch nicht noch. Mhm. Und dann haben wir super und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, hast du nicht mal Bock, dein Programm zu spielen in äh, New York? So Stand-up. Weil es gibt ja Kollegen, die in den USA auftreten, Südafrika auftreten, da ich gesagt, klar, ich das. Aber sind davon, dass ich gerne so gut Englisch spreche, aber das geht ja auch einem, der German Paris Hilton geht auch da. Mhm. Dann haben wir das gemacht und im Rahmen einer Sendung, wo Cindy ihren äh, Lover gesucht hat, ihren Prinzen, ihren Traumprinzen, haben wir denn gesagt, dann drehen wir auch gleich da und dann haben wir da waren wir da zwei Wochen, ich bin zwei Wochen durch New York gelaufen mit dem Jogginganzug an tagsüber. Bei 30
0: Grad. Und das hat
1: keine so interessiert, weil die da <lacht> verrückt sind. Das ist wie Berlin, ja. Da kannst und du Und alle rumrennen und alle haben Leute Fotos mit mir gemacht, da rennt ja dieser Naked Cowboy rum und mhm. so, die machen ja dann immer, und die dachten, ich bin so eine Figur, die da auf dem <lacht> da steht und dann immer Fotos. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, wann Dollar und so und dann können sie ein Foto mit mir machen. Es war sehr, sehr lustig, sehr intensive Zeit, krass auch, weil das Carolines, wo ich aufgetreten bin, hat jetzt zugemacht. Das liegt nicht an mir, sondern die haben einfach hier geschlossen jetzt. Und es äh, war schon krass, da zu spielen. Und da waren Deutsche und Amerikanische und ich habe dann wirklich mit so Hilfsenglisch, Yes, you can this, and I go to the garden und so so habe ich dann gequatscht. ne?
0: So hast du das Programm gespielt. Das
1: war sehr lustig. Überwiegend
0: Deutsch und nur mit englischen Elementen oder war äh, da, überwiegend das Überwiegend
1: Deutsch mit englischen Untertiteln, die ich selber <lacht> gesprochen habe. So, Also wie gesagt.
0: Und war geil, oder?
1: Es war halt so. Also, ich fand es toll in New York, aber ich bin froh, als ich dann wieder nach Hause konnte.
0: Unsere Region ist auch viel, viel schöner, ne?
1: Nee, vor allen Dingen ehrlicher. Also, ja. es ist so dieses. Also, hier siehst du den Leuten an, wenn sie einen schlechten Tag haben. Da ist ja alles, oh mein Gott, you are so fan, bla, bla, bla. <lacht> Und hier ist einfach so, wenn du ins Taxi steigst, können sie mich da, ja, wenn es sein
0: muss. Was hab ich jetzt davon? Nayel zum Beispiel. <lacht>
1: Wen interessiert den nicht?
0: <lacht> ich glaube, wir haben noch ganz dringenden äh, Gesprächsbedarf, weil ganz viele Geschichten äh, ruhen noch in dir, die heute nicht erzählt wurden. Ich komm einfach nochmal wieder. Wisst ihr, ich habe erstmal eine Idee. Also ich bin ein bisschen ausverschämt. Ich würde dich erstmal gern, ich weiß, du bist Heiligabend in der Nähe, weil du bei deiner Mama Christel feierst. Ne? Ja. Kannst du nicht kurz vorbeischauen in der extra langen Weihnachtsshow? Und wir machen Ist ja auf
1: ein, der Strecke. Das liegt auf der Strecke. Ja, frag einfach kurz rechts dran. Mach das, ich.
0: das ziehen wir schon mal fest. Also Heiligabend ja, bist du hier. Bin ja? ich da. Okay. Also zwischen 7 und 15 Uhr irgendwann, wann es dir passt, einfach du, komm, es ist wie einfach. wenn der Schrank kommt, zwischen 7 und 21 Uhr <lacht> genau. bin ich einfach da. Und, und dann im nächsten Jahr reden wir weiter und reden über die Tour, wie es war, oder? Und,
1: und wir müssen ja dann wahrscheinlich zusammen auch Silvester feiern. Stimmt. Wird ja auch dann
0: wahrscheinlich das, irgendwie Musik laufen. Du, ich bin staatlich geprüfter Alter. <lacht> ich könnte da aushelfen. Und ich,
1: Arbeiter für Miedermann <lacht> und Strichfünfgro. Oh Gott. <lacht>
0: Nein, du bist staatlich geprüfte Köchin und äh, Hotelfachfrau. Auf jeden Fall. Hat, ist, ist das auch so ein langer Berufsbegriff oder heißt nee, das? Ding, nur das, das heißt nur Köchin. Ja, und Hotel Für Großküchen und Dingsbums heißt das nein, nicht. Nein,
1: nein. Die Küche war nur größer, wo du gelernt hast. Nein, nein, heißt das nicht.
0: Also Ilka, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine schöne Stunde mit dir. Auf jeden Fall. Es schreit nach Wiederholung. Definitiv. Ja, Erstmal bis Weihnachten, hab eine schöne Zeit bis dahin und dann gucken wir mal weiter, wie es weitergeht hier, wa? Dankeschön, ich freue mich bleib schön gesund bitte. Ja?
1: Ihr alle da draußen auch, ne? Der BB Radio Mitternacht Talk,
0: jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.